0: Ok, para este episodio eh, vamos a empezar de una con una advertencia, es como un bebé disclaimer, eh, tengo varias cosas que comentar antes de empezar a hablar de estupideces y eh, la primera advertencia para este episodio es, eh, nosotros grabamos estas cosas los domingos y los domingos son días de estar en la casa y hacer cosas en la casa. Excepto en Mucho Bueno Gear, en donde es el único tiempo en que tengo para hacer cosas de Mucho Bueno Gear. Sin embargo, hoy va a haber vida de la casa alrededor. Así que si escuchas vasos y cucharas y cosas cocinándose, bueno, recuerda que yo soy una persona y también en mi casa se cocina y como. Segunda advertencia: eh, vengo saliendo de, de una gripe mortal que me dejó como dos semanas sin hacer nada. Entonces, puede que hayan sonidos de gripe en este episodio así que ese remanente del por qué cuando, cuando quieras saber por qué no estuve eh, haciendo podcast o por qué no salió videos o lo que sea desde hace dos semanas pues recuerda que estuvo bueno el comercial de Netflix eh, Pues esos son, son los sonidos que vas a escuchar de repente eh, de fondo acá eh, tercera advertencia el episodio hoy es particularmente largo eh, hoy no vamos a tener ninguna clase de, de reparo ni, ni de cautela con respecto a la duración de este episodio, ¿por qué? porque hace dos semanas que no te cagamos la vida con otro episodio de podcast, así que vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo perdido en este episodio especial eh, de ya se nos terminaron las vacaciones forzosas, ¿ok? Y qué sí, hacemos... si no, terminó... Jorge nos
1: iba a matar, porque lleva dos semanas diciendo dónde está mi podcast. Sí, Entonces, no, Jorge, Jorge, estoy seguro
0: que Jorge está como en, en esa fase de como withdrawal, está <risa> como temblando así, en, de frío, Iván, le, le suban frío las manos y tal, así que, eh, Jorge, eh, este episodio no es específicamente para ti, pero te va a gustar, porque puede que dure como dos días completos de episodio, ¿ok? <risa> Con esas advertencias fuera de, del camino, puedo decir triunfantemente, eh, pero no 100% recuperado, que estamos de vuelta. Eh, y con estamos de vuelta me refiero a, tengo voz y ya no toso cada 14 segundos, que para mí es un logro. Y resulta que al principio dije, pucha, ¿será que esta vaina es el COVID? ¿O será que esta vaina es...? <risa> Si eres un audio, escucha, no vas a saber lo que acaba de pasar. Eh, tienes que ver esta vaina en YouTube. En, en YouTube, es donde tío, está el verdadero... Tío,
1: ver la, la máscara de la, de la sí. casa de papel así pasando de fondo como no existo, no me vean. Soy yo en no me vean.
0: Aparte, que... aparte, yo fucking detesto esa máscara. Me parece una de las vainas más creepy que, que ha hecho la humanidad, weón. Eh, la detesto. Me parece una vaina así súper creepy, horrible, me genera pesadillas. Es, es nightmare fuel esa mierda. Lo detesto, lo detesto. Y, pero bueno... Eh, que estaba diciendo, ajá, al principio dije, oye, ¿será que esta mierda será el COVID? Y no sé qué, y Después después no, dije, no, eh, no son los síntomas, es una, es una gripe normal. Y después me enteré de que no era una gripe normal, sino que era una especie de virus estacional que estaba dando y le daba un pocotón de gente. Entonces, es una gripe, pero no es una gripe al mismo tiempo, porque es viral. Eh, y no es viral tipo de tus okay. bailecitos de TikTok, sino es, es un virus. Y, y fue una ladilla, porque aparte tuve que estar solo en la tienda trabajando esa, esas dos semanas de virus, y no podía faltar, entonces era que voy a venir aquí a morirme, así que sí, bueno. bueno, sí, no la pasé muy bien, la verdad, pero eh, no todo es malo, eh, vamos a empezar un poco con eh, hablar, eh, por ejemplo, de esto que está acá. Esto que está acá, esta mierda es magnífica, a mí me encanta esta vaina, esto es el manual del Vitronic Zombie, Ernesto.
1: Porque se llama Survival Guide.
0: Porque el pedal es tan intenso que necesitas un manual, weón, de 29 páginas para poder entender lo que hace el pedal, weón, no, no te jodo. La vaina, lo que me gusta, yo debo decir una vaina. Si en algún momento has pensado en regalarme un libro que no sea Stephen King, porque yo soy una persona súper poco culta y yo nunca, nunca me acostumbré a leer, eh, preferiblemente que ese libro tenga dibujitos. Y Vitronics sabe que yo soy bien bruto y ha puesto dibujitos en el manual, muchos dibujitos, muchos, muchos dibujitos, Wow. Entonces es como un pequeño libro de cuentos para niños gaseosos, gearheads, enfermos como yo. Tiene dibujitos en la mierda.
2: Ahora lo quiero. Porque
0: de verdad es una cosa excepcional. Ya se me refirieron en que todo no, todo no es malo necesariamente. Una de las cosas buenas que pasó esta semana es que ya llego a la tienda este pedal y acabo de hacer la primera parte del video de este pedal, del zombie. Es, es un una locura. Email. Es mucho. Eh... Una de las cosas por las cuales quería hacer este video lo antes posible, y es el video con el cual he decidido hacer mi regreso triunfal post-gripe, es porque todos los videos que he visto en el internet de esta vaina son y que este pedal puede que no sea para ti. No compres este pedal si sí, no sé qué vaina. El video de Red Shul, el título literal es This pedal is not for the faint of heart. Y es como, todos los videos literal son diciéndote oh, este pedal es muy locote, pero nadie te explica a profundidad qué es el pedal. Y yo te voy a explicar qué es el pedal, Ernesto. Explícola. Es todo. <risa>
1: <risa> es no, o sea, el alfa me traigo, y omega. Le pongo la batería, le doy así y me saco una pizza, básicamente. Es todo. esto Es, lo, es, es como la Barbie. Es todo lo que tú quieras hacer. <risa> <risa> ¿Cómo bueno, se que hay dos
0: semanas de chistes acumulados? Esto me encanta. Uf, uf. No, no. Pero, Sabes que yo no tengo oh. tantos chistes. Lo que, lo que tengo es como, es como falta de ganas de vivir. <risa> um, de verdad, tengo cero chistes acumulados, de verdad. Wow. Tuve que, que, que meterme así como... Tengo que meterme, inclusive ahorita, mientras tú estés hablando, a revisar las noticias, a ver qué ha pasado, interesante, pero bueno. Te
1: envié tres, por cierto. Eh, sí, te cuesta 444 euros este pedal? Ok, mira, te explico.
0: Aquí en Chile está un poquito más barato que eso. Yay. Ok.
1: Este pedal, vamos a
0: entenderlo por secciones. Es la mejor manera de entenderlo. La primera sección que tú tienes es la sección de ganancia. Tú puedes escoger entre un overdrive leve o un Fuzz bien hijo de puta, como es Vitronic siempre, y es un fuzz ¿Vas que a hacer los video de este
1: pedal? Sí. ¿Quieres hacer el resumen ahora y luego. Sí, no, te lo, lo hago repito, de verdad, tranqui, no importa. Plomo. No, no, era para después el video que No, te y, es, y okay. este pedal
0: tiene dos videos, así que, tranqui, me da lo mismo. No voy a pasar 15 minutos hablando de este pedal, pero <ríe> sí si lo voy a hacer en esos dos videos, uno de 15 y uno de como 30 minutos, supongo. Ok. Entonces, tienes ganancia, que puede ser un overdrive o puede ser fuzz. Bien. Okay. Adicionalmente tienes en paralelo una octava hacia abajo monofónica. Brutal, porque a mí esa mierda me encanta. Entonces, después de eso, eh, y aparte, cada uno tiene niveles individuales, entonces tú puedes tener o no la octava como tú quieras. Da, da lo mismo. O cualquier blend entre ellos dos. Puedes no tener la, la, la señal normal. Okay. Luego, tienes una sección de filtro. Y la sección de filtro puede afectar a la octava o a la señal normal. Tú la escoges con un switch. O puedes no tenerla encendido. Y eso te lleva a otro lado. Entonces, los filtros pueden ser modo ramp y el pedal puede funcionar como un guagua utilizando el switch momentáneo. Y lo puedes utilizar como un guagua controlando con el switch porque tú puedes controlar la velocidad en que sube y la velocidad en que baja y cuando presiones el switch sube y luego baja y así. Es muy loco. Entonces, lo puedes usar como un auto guagua. Perdón, como un guagua normal, perdón. Es muy loco. Y le puedes conectar un pedal de expresión y lo puedes usar como un guagua normal porque es un filtro. El guagua es un filtro. Eso es todo lo que es un guagua. Y el 535Q, que tiene modos para seleccionar, lo que selecciona es la intensidad del filtro y el rango, la amplitud de ese filtro. Es muy loco. Luego tienes el modo LFO. Tiene un oscilador de baja frecuencia que va a funcionar como básicamente un autogua, ahí, entre otras cosas. Entonces empieza a oscilar solo y tú decides qué tan rápido qué tan lento oscila. Bien. Y tienes el modo MAT. Y el modo MAT tiene un randomizador generador de steps, que puede ser de 2 a 8 steps, que tú seleccionas cuántos steps, y la intensidad de esos steps. Entonces puede ser como un slicer, y puedes generar patrones súper, súper así choppy, puede hacer un poco de cosas. Y tiene hasta 65.536 combinaciones posibles, <risa> que genera al azar. Y luego, si tú tienes el filtro apagado, entras en el modo de amplitud. Y el modo de amplitud es básicamente eh, como si fuera un trémolo, ¿ok? Entonces ese trémolo normal puede afectar a la octava, puede afectar a la señal normal. Ese modo de amplitud puedes colocarlo para que sean volume swells. Entonces puedes tener volume, suelts, así como para, para hacer lo que hace la gente con el volumen de la guitarra, pero con el pedal. Y puedes también, por ejemplo, poner el volume suel tan rápido que eh, tú colocas que eso afecta la octava hacia abajo y lo que hace es activar la octava momentáneamente con el switch momentáneo y luego se apaga si tú quieres hacer eso, por ejemplo. O lo mismo con la señal normal. Y adicionalmente, el tercer modo de amplitud es lo que ellos llaman el cross trémolo, que es una vaina, es un trémolo que puede funcionar como un trémolo normal y suena bellísimo, o puede funcionar que básicamente ese trémolo cruza la señal eh, en, en la amplitud, una va hacia la octava normal y otra va hacia la octava hacia abajo. Entonces tienes I, U, I, U, <risa> I, U, y lo puedes colocar en la velocidad que tú quieras, básicamente, y puedes hacer un poco de vainas loquísimas. Wow. Ese es básicamente todo el pedal. Y tienes puedes guardar hasta cinco presets todo el pedal es analógico menos la parte del preset. Está así bien. que, para responder a la pregunta de qué me tienen hacia hoy, es esta mierda <ríe> que tengo acá. Bro. Estás loco. What the fuck? Sí, sí. yo, no, yo nunca había visto un pedal que hiciera esta, esta vaina. De verdad es muy loco. Es tan loco que los carajos cuando lanzaron el pedal pusieron un video y la vaina parece de esos como, como videos de magia de, de, ¿cómo es que se llama? Este mago de la calle que era así como... David Lane. El otro, el otro. Era un bicho como más intenso.
1: Ah, el anterior, eh, el que estaba antes del sí. Eh.
0: Que, que tenía un programa de, de, que se llama como Mind Freak, el programa de él. Bueno, entonces sí. era que todos los trucos que está a ver fueron hechos en la calle. Bueno, el video de Vitronics dice como que todos los sonidos Griseña. que está por ver fueron hechos con un solo pedal. Cris, esa mierda. Entonces los he hechos en el pedal el, y, el, y el video son puros sonidos hechos con este pedal y tú dices como mierda, qué loco. Qué loco que este pedal hace esta vaina. Es muy loco. Entonces después wow. de dos semanas de no, haber, de no haber hablado un carajo, Ernesto, te pregunto. ¿Qué te tiene gaseado a ti en, en mi ausencia? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida? ¿Viste algo que te llamó la atención? Algo que tú dijeras, wow, qué fin esta mierda. Uh"? Lo quiero
1: todo. <risa> sí, o sea,
2: pero eh, hoy específicamente. Si me tiene gaseado ahora,
1: hace, bueno, en, la, en esas dos semanas, una de las cosas que me gaseó otra vez es una PRS que fuese mm. bonita, y ponerle unos vernáculos mm. y ser feliz. Mm pero soy pobre, sí, <ríe> y ahora no, estoy no. volviendo, ya, ya salí de ese hueco, luego entré en el hueco de... Eh, ¿cómo se llama? Tipo una una guitarra que se vea vintage, pero que sea tipo una sleeper, mm. como que cuando es la de Misha Mansur esa Jackson que tiene, el que tú dices, ay, es una Jackson toda coñeta no, no es una jackson de cuñeta, tiene todo menos, claro. <ríe> menos un estrato normal. Y claro. ahora estoy en, otra vez en un amplificador bello de tubos, tipo un Fender Hot Rod o algo así, que pueda tener 45 pedales y volverme loco. Pero tú querías un ampli
0: para modificarlo, es con esa ah, demanda todavía?
1: Sí, no, es que eso ya está, o así. Sea, la, la por eso siempre, me, cuando me vienen lo, los gases de... <ríe> cuando me los llega gases. el gas... Hay
0: que, hay que sacudirte y que... <ríe>
1: Pero bien, el gas de los amplificadores siempre es los Fender o los otros, o el bill o el de los mm. Junior, porque son los tres que tengo los componentes, la página de componentes guardado para hacer la compra y, poner, y hacerle todo. ¿Sabes qué podrías hacer? Que, que no sé si lo has
0: pensado. Seguro ya lo has pensado, porque tú eres como yo y piensas muchas cosas muy rápido y luego se te olvidan todas. Pero ¿sabes qué podrías hacer? Podrías ir a, a Moyotón y ver si de repente compras uno de estos amplis de ellos DIY que puedes hacer que sea un tweet chiquitito y un poco de cosas. Tienen unos kits de ampli que son súper buenos y puedes hacer tú todo el ampli componente por componente con instrucciones detalladas con dibujitos. Creo que cuestan
1: como 200, 200
0: 300 euros. Quería. O sea, no, no lo digo por lo barato, sino porque te va a salir más barato que comprar un ampli normal y aparte lo vas a poder hacer. Y aparte de hacerlo, eh, si quisieras modificarlo, tienes toda la guía de los componentes ya ahí y tí, tú mismo sabes lo que tú hiciste, entonces dices como, ah, de repente cambió este no sé qué vaina por este otro valor que hace esta vaina, y así. Es en parte entonces, de porque
1: también quiero aprender lo de lo ver cómo es hacer los cambios que si sí, con un, ¿cómo se llama? Con un Fender Hot normal, claro. para ir aprendiendo la movida. Mm. Pero, no sé, no, es pues rachísimo, pero aquí tienes un British Style 50W Amplifier Kit por 663 euros.
0: Tienen un Fender, tienen un Tweet Style que creo que es como 500. No, un Blackface, ¿no? un
1: British, un brown face un Moyotong Amp Kit normal, un Tweet Amp. Y ya. El Blackface es el que más me podría llamar la atención. Va, bueno, tienen desde un rango de 469 uh -huh. dólares hasta 1000 dólares. Exacto. Un Blackface 6G15, Vibro, el Vibro Champ, un Princeton. Uf, uh, me gustaría hacer un Princeton. Uh -huh. el Hay Princeton un Princeton en venta. Hay por aquí en el, en el, en el Mercadillo aquí está como por 900 euros. Y, pff, Uf. Horrible. Eh, pero sí, esta, sí, esta sí, marca
0: sí. No, lo que pasa es que no, no habíamos hablado la semana pasada pero esta marca, la segunda semana consecutiva en donde estoy irreparablemente gaseado por un quad cortex, estoy enfermo aunque creo que esto lo habíamos hablado hace un mes entonces sería la cuarta semana consecutiva en donde no puedo dejar de querer un quad cortex estoy enfermo por ese aparato eh, A mí me encanta
1: toda la idea de que incluso te podría eh, suplantar la interfaz que tienes
0: Sí, es como, eso, es lo que, eso es una de las sí, cosas que sí, más sí. me llama la atención del cortex y por qué realmente lo estoy considerando. Porque no solamente me va a dejar poner esta idea psicópata de entrar a un octavador, dividir la señal, tirar la octava hacia abajo a un amplio de bajo. Eh, <risa> <risa> sí. Vas a tener que poner una foto, una foto ahí para quitar esa, <risa> esa publicidad. Ajá, entonces tirar la octava hacia abajo a un amplio de bajo, la octava normal foceada hacia una amplia guitarra y la octava hacia abajo dividirla una se amplía abajo y la otra se amplía de guitarra distorsionada entonces un royal blotzazo es lo que quiero hacer y es sí, siento sí, que es claro. la vaina que, que que de verdad puede hacerlo eh, y aparte que pueda utilizarlo como interfaz también me parece absurdo es que además de eso, puedes
1: tener el micrófono y luego entonces la guitarra y puedes tener todo en un solo golpe. Eh, eh, o sea, por eso te digo, sí. desde que yo también lo doy, yo, qu yo quiero un corto también para inventar tengo cualquier que, Tengo que, que confesar es. que estaba considerando
0: tomar decisiones terribles no, para poder no, adquirir no, esa no, mierda, pero no. pero no me encanta la idea, así que... No,
1: no eh, salgas de no salgas la John Mayer o no.
0: Yo lo que yo quiero, es decir un hombre grande. Este, pero bueno... Eso sobre, sobre ese pequeño apartado, eh, lo que nos lleva, por cierto, no tenía ni siquiera abiertas las notas, 15 minutos en el episodio, ya sabes que esta vaina va a ser larga.
2: <risa>
0: <risa> eh, al día. Sí, pues sí, es que de verdad, de verdad, insoportable. Entonces, vamos a, vamos a ir a la, primera, a la primera sección de esta vaina, que es el es disclaimer, el... lo que hacemos siempre. Así que, oye, si es la primera vez que estás escuchando esto, eh, esto es mucho bueno que el podcast. Esto está disponible en eh, Google Podcast, Apple Podcast, otros espacios de podcast que no recuerdo y en YouTube, en donde puedes ver todos los chenarigas y ridiculeces que ocurren a nuestro alrededor o las caras eh, de nuestras estupideces cuando, cuando uno de los dos dice una pendejada y el otro te reacciona o puedes ver las fotos de las personas que mandan sus correos este, para que hablemos de su guía y le demos puntuaciones ridículas. Eh, yo te diría que la mejor experiencia es en YouTube pero en Spotify es bien agradable porque lo puedes escuchar en el auto sin riesgo a morir por estar viendo las cositas en YouTube. Entonces, maneja responsablemente. Si es la primera vez que estás escuchando esto, lo, lo primero que tienes que saber es...
2: Ah, no
0: extrañabas este podcast, Ernesto. Wow.
2: Me encanta
0: demasiado. Wow. No puedo creerlo pero bueno, eh, si es la primera vez que estás escuchando esto, tienes que hacer lo siguiente disclaimer, estás por escuchar mucho bueno guir el podcast, en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras y nuestras impresiones y opiniones al respecto ahora, como mucho bueno guir el podcast es un espacio de opinión puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos y eso está bien, tranquilo honestamente, no me importa no me interesa ¿Y por qué lo digo así? Porque sé que más de uno agarra y dice yo voy a decir que esta vaina no me gusta porque qué bola y lo voy a poner en los comentarios. A nadie le interesa tu opinión, ¿ok? Pero gracias por escuchar esto y que te importe nuestra opinión. Ahora, es importante que sepas que cualquier error de fecha, nombre o factual de modelos, colores, especificaciones o lo que sea, es total y completamente posible. Nosotros no somos historiadores del gear, nosotros no somos guirólogos, no. Nosotros nada más real, real, realmente amamos esto. Y por eso hemos decidido dedicar tanto de nuestras vidas a todo lo que tiene que ver con estas cosas, ¿ok? Ahora... Existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos, se nos, ex, 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 se nos escape alguna expresión que pueda ser mal interpretada y que fuera de contexto puede que tal vez resulte ofensiva. Pero créeme, de verdad, te digo de todo corazón, no queremos que sea así. Y de verdad, hacemos absolutamente todo el esfuerzo posible porque eso no ocurra y por no ofender a ninguno de ustedes, pero 25 años de costumbre, realmente, de haber crecido en un espacio tan espantoso como aquel infierno tropical de donde tú y yo venimos, pues la verdad es que requieren esfuerzos especiales para mantener esas malas mañas a raya, ¿ok? En resumen, hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento, amamos el hobby, amamos hablar de esto con ustedes, amamos dedicarle tiempo a esto realmente, pero somos seres humanos, así que, hey, no me jodas. No me rompas las pelotas. Y no jodas a Ernesto tampoco, ¿ok? Pero él lo puede joder un poquito más que a mí. A mí no me puede joder nada. Ahora, gracias por tu tiempo. Honestamente, Ernesto y yo de verdad lo agradecemos muchísimo. Y bienvenidos sean todos una vez más al regreso triunfal post no me morí de gripe estacional, que es mucho bueno aquí en el podcast. Este episodio especial de 48 horas seguidas nonstop, sin breaks para ir al baño. Verga. <risas> Eso está fuera.
1: Todos hacía la sentada en la sala aguantando, así que, ah,
0: qué frío porque no nos hemos podido <risa> parar a hacer pupi. Pero bueno. Eh, <risa> eh, mira, tenemos dos semanas sin hacer esto. Y ya, ya yo también estaba un poco como muy afectado por ello. Eh, me estaba generando mucho estrés. Eh, este, Jorge empezó a prender velas eh, rojas, velones gigantes para que por favor viera el podcast lo antes posible. Más de uno por Instagram me reclamó que cómo era posible que no íbamos a tener episodio y que no venía video tampoco. Y yo como que, bueno, pero estoy enfermo. Bueno, pero igual lo que dije es cierto. Y yo como, pero huevón, estaba enfermo. Así que... Eh, como yo no he terminado el podcast, porque el podcast, perdón, el Patreon, porque soy una persona terrible que se me olvida todo y no tengo ninguna clase de retención de atención, eh, les recuerdo que no están pagando por esto todavía, así que ¡verga! Oh. ¡Ya va! ¿Qué? Entonces, eh, <risa> Entonces, un breve vistazo. Eh, Ernesto, ¿qué ha ocurrido estas dos semanas que no estuvimos hablando de esta vaina? Eh, Tú tenías unas noticias por ahí. ¿Me puedes comentar un poco de esas noticias?
1: Sí, tengo... Tres, exacto. La primera y la más importante de todas, eh, si vieron Stranger Things, saben de qué vamos a hablar. Si no habéis Stranger Things, lo siento mucho, puede que haya puede que un spoiler en este momento. No, pero... trata, trata de hacerlo sin spoiler. Trata no, 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 obviamente sin... no te voy a decir que este es el final de la serie, no. Pero tiene que ver con Stranger Things <risa> porque si en algún momento lo llegaron a ver, cool, y si no, pues vayan a ver. Si, está, si estás viendo
0: esto en YouTube... Eh, Ernesto Editor va a colocar acá el tiempo a donde tienes que saltar para el final de esta noticia, ah, para eso. que no, se te, no escuches nada de Stranger Things. Gracias Ernesto
1: Editor, perdón por sumarte responsabilidades, te quiero mucho, bye. Entonces, es la guitarra de Eddie Monson, uno de los, de los personajes de la serie, que es una bici rich. Eh, la escena se hizo tan famosa en, en, la, en la temporada, en la serie, que decidieron sacar la guitarra al público, una edición especial, entonces tienes tres tiers de guitarra, digamoslo así. Tienes el primero, que es una Vici Rich, eh, está en pre-order por cierto, es mm. la Vici Rich, la NJ Series, ¿ok? tal cual como la tienen en la serie, que tiene un acabado, eh, le ponen el nombre Relic Crackle, que es como un sí. todo negro con crackle rojo, o todo rojo con crackle negro, no sé sí. cuál es cuál. Eh, o la pues Virtua Negra con un Floyd Rose y bueno, los specs que trae esta normalmente como mmm, Fredboard de Ebony, eh, cuerpo de... Perdón, el Body Shape es de Warlock, es un Bolton uh -huh. Construction, cuerpo de Alder, eh, mástil de Maple, tienes el material de Ebony y bueno, tiene todas sus cositas bien bonitas y bellas, esta sería como la Custom Shop de ellos, el nivel Custom Shop, que cuesta sí. 4.699 dólares. Mm. Luego tenés el segundo nivel, que es como una versión un poco más económica, de lo mes, más o menos la misma guitarra, como siempre le tuvieron que tocar algunas cosas para bajar el precio, y esa está en 899 dólares como pre-order, y ya está out of stock a día de hoy. ¡Oh! Y es pre-order, <risa> imagínate. Y por último, decían sacar estas guitarritas que son como que del tamaño de tu mano, de, sí, de estos sí, sí. así, más 100. Yo tengo
0: una aquí atrás,
1: no sé si la ves. Esto es sí, una pequeña telecastercita. Uh -huh. Sí, de ese estilo, está en 40 dólares, no me parece uh -huh. mal, para tener como, sabes sea, un, un momento de la serie muy bonito. Me pareció muy cool, la escena es épica, si no lo han visto, vayan a ver.
0: Sí. Yo tengo una noticia. Eh, Pantera decidió girar de nuevo. Um, hay gente que no se ha tomado muy bien esto, hay gente que se lo ha tomado súper bien. Eh, la verdad es que no he visto nadie comentando cosas positivas de esto, pero eh, la verdad es que honestamente señores, dejen vivir y si no les gusta no vayan al show, fin pero me parece bastante interesante porque eh, para el lineup se ha sumado Zach Wild y Charlie Benante para girar con Pantera en el 2023 yo personalmente eh, me parece que pocas elecciones hubiesen sido tan apropiadas como fucking Zach Wilde weón, quien es Literal. un maldito monstruo tocando la guitarra
1: y, él es el Thor bueno,
0: de, de los guitarristas debatible junto a Jared James Nichols quien podría ser el doble de acción de Thor en las películas y en la guitarra eléctrica también, pero sí es básicamente el Thor yo lo decía vikingo. más por lo,
1: lo, lo papeado y monstruoso que saco al que la... has visto que sí? los
0: brazos de Jared James Nichols? mierda, es una vaina así como huevón, <risa> una por Dios hay patillas de ese ancho huevón. hay sandías del ancho del brazo de ese hombre mierda Ay, qué carajo tiene que tocar con cuerdas y que 8000, juro, porque si no las rompe, me imagino. Ay, igual, carajo, toca, toca que que con sí, una
1: 0.8 porque es un <ríe> dios
0: alejado Pero, es pero bueno, esa es toda la noticia. Pantera va a volver a girar. Eh, dejen el odio. Eh, siguiente, tú tienes algo también, ¿no? Sí,
1: un nuevo bajo. Mm. ¿De quién? El nuevo Signature Bass de Rex Brown. Ah, bastante apropiado para lo que acaba de decir también, Literal, de la, de la, le sacaron su bajito Gibson, bello, hermoso, es un Thunderbird, eh, todo negro, viene con su chapita en dorado, con su, unos micrófonos RB que no tengo ni idea de qué son, si te soy muy sincero.
0: Rex Brown, eh, me imagino.
1: Ah, oh, mira, qué inteligente. <risa> <risa> Pero es que no sé si eran, o sea, no sé si son Gibson, no, son Rex Booker, Thunderbird, se llaman así, entiendo que será una versión Gibson de él en particular. Sí. Chueve. Sí, sí. entonces bueno, lo clásico, tienes tu cuerpo de mahogany con, ma con neck de mahogany eh, Fred, eh, Fred Rosewood, todo más o menos lo clásico y entre las cosas interesantes estos micrófonos son de él uh -huh. y que viene con el drop D extender que entiendo que mm -hmm. es que lo haces un click y se pone drop D y que haces click y se queda en estándar ¿no?
0: es como un D-Tuna, pero no podemos Creo utilizar que que es porque, porque es una marca registrada seguro.
1: de Van Halen sí. no estoy 100% seguro pero bueno, es bello, es hermoso, cuesta 2799 dólares y
2: bueno
0: Cool. Sí. Eh, yo tengo una noticia. Eh, si, por casualidad, en las ventas súper violentas y ofertas súper agresivas y ventas de bodega que ha hecho eh, música y sonido, jajaja, has comprado un Vox Katana versión 2, pues buenas noticias. vos acaba de lanzar un update eh, nuevo para eh, los que tienen esta nueva versión, de este amplificador, que tiene un montón de cosas nuevas y cool. Como, por ejemplo, dos nuevos efectos, el Senta Overdrive. ¡Uh! Me pregunto qué podrá hacer <risa> y... <risa> y el solo EQ. Uh, adicionalmente tiene tres, una línea de tres nuevos EQ globales que permitirían eh, modelar el sonido o ajustar el sonido dependiendo del modelo de guitarra y tipo de música que estés tocando. Tiene capacidades Ay. adicionales eh, de Impulse Responses y nuevos settings de Contour eh, y un pocotón de cosas bastante nuevas además tienes un, un nuevo bloque movible de solo en la cadena de efectos y un pocotón de cosas así que si no tenías ya suficientes motivos para comprar un katana que es básicamente su increíble precio y lo muy bien hecho que está el cochino amplificador pues ya tienes un nuevo motivo sí, básicamente
1: casi siempre lo estamos mencionando porque es demasiado excelente por la plata es
0: esto. yo estoy seguro que yo de manera directa e indirecta he vendido al menos 50 katanas. Estoy seguro, seguro, te lo juro. Como que no tengo ninguna duda que ese número puede ser más grande que
1: eso. Es una locura, de verdad que sea una sí. locura Tú
0: tenías otra noticia, ¿verdad?
1: La última que tengo es, voy a intentar, y si lo pronuncio mal, disculpen, soy yo y todo es posible. Eh, César Wakeyan, Wakeyan, sí, no sé, Wakeyan, sí, sí. quiero decir? El presi presi de Gibson, agarro y decidió hacer un Instagram la otra vez, tocando una guitarrita muy interesante con los hasta con los at toolmusic y at Adam jones tv entonces podemos ver que efectivamente se viene la Signature Edition de Adam Jones, Epiphone Les al fin se ve eh, bella, eh, se ve hermosa la quiero, ya tengo una, una siluro y la quiero el papá doctor está,
0: eh, eh, está así como temblando y sudando frío por, por, una, por una Adam Jones sin embargo él está con un, como en medio de un proyecto medio DIY para, porque él está obstinado Ostinado, obstinado hasta la coronilla de que no saliera la, una maldita guitarra digna, porque la, la, la propia, la más putera de, la, de las Adam Jones es y que cuesta dos casas, luego salió la Les Paul Standard, uh -huh. pero no es, no es lo mismo, no es el mismo, sí, tiene nada corta, más como entonces. silverboards arriba, no, no, tiene, no, no, es, no es la weá. Exacto. Y como que no había nada... O sea, porque él no tiene ningún problema con Epiphone... solamente Su problema con Epiphone es que no la habían sacado... claro Y se embarcó en este proyecto medio DIY... De hacer él su propia Adam Jones... Con partes de lujo... Y va a quedar una guitarra súper mortal... Eh, pero luego... <ríe> salió la de <noticia, risa> ¡Sorpresa!
1: O sea, yo no te lo juro que sí. Mes. De lo que me interesa esto es, eh, primero es bonito, obviamente. Tiene el nuevo headstock sí. que es lo que hablamos la otra vez, que es lo más sujeto que poco a poco como que te va empezando a gustar y en esta se ve bellísima. Sí. Y a mí lo que me interesa saber es si esta guitarra le, ponen ese, le cambian el perfil del mástil a lo que sería en teoría una 79 de la, de la época de... ¿Cómo se llama? De los, tiene un nombre este tipo de guitarras, que es la que tiene el del 70 y algo, que uh -huh. eran el cuerpo que no... Las Norlin, exacto. Uh -huh. Entonces, si la hacen de, con ese perfil de mástil, me lo va a pensar mucho. Si Porque la hacen de mi cualquier perfil con las de mástil, es el perfil de mástil.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir. Si la hacen de cualquier perfil de mástil que no sea lo que utiliza Epiphone Standard, bien. Si lo hacen más grande, bien. Si lo hacen más redondo, bien. Sí,
2: bien.
0: Ese perfil de mástil que tienen, a mí tampoco me encanta. Eh, no, no me moleste, yo me puedo acostumbrar a esas cosas, pero preferiría que fuera algo que de, de cajón yo dijera, wow, qué rico. Y la guitarra sea espectacular de esta vez. Eh, yo podría seguir hablando de noticias todo el día pero voy a cerrar con esta última porque me parece súper súper curioso y es que eh, si eres un retailer de instrumentos eh, de, del Reino Unido eh, tienes que estar pendiente porque resulta que se robaron más de 200 guitarras PRS eh, que estaban en camino eh, a Alemania desde el UK y se las robaron eh, así que hay 200 guitarras cuyo valor total sobrepasan los 300.000 euros, carajo, pero viniendo de PRS esos son como cuatro instrumentos. Pero yo yo eh, no sé por qué me leo y pensaba que eran puras Silver Sky. Porque la noticia de, de Guitar.com pone el, 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 la, el, la pala de la Silver Sky, SE. pero dice que incluyen un rango de modelos PRS que es como todo, y claro más de 300.000 euros, tienen que ser más de solo Silver Sky GS.
1: Bueno, la cirugía cuesta como 2.000 euros, ¿no?
0: Eh, sí, 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 es una 200, guitarra cara. 200 Silver Sky
1: son 400.000 euros, pues tampoco es
2: 3,
0: <risa> Exacto. <risa> Muy ¿Qué? bien, así que se robaron 300.000 PRS, así que, bueno, están todas las autoridades informadas. Eh, como, como dice, como he escuchado decir más de una vez en, la, en Latinoamérica, eso no me afecta porque yo no gano en dólares, pero igual me parece que... <risa> Igual me parece como, mierda, qué bola. Eso es como lo cuando se robaron la todas, Adam todas las Adam Jones. Te acuerdas, sí. exacto,
1: que, que robaron unas Adam Jones.
0: Qué loco Sí, se, qué bola. Se robaron como tres Adam Jones más de 400 mil dólares. <risa> 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 esas son la, la terrible selección de noticias que tenemos para este episodio especial en donde no realmente queremos volver a leer noticias porque eso lo quiero hacer yo en mis live streams. Pero, hey, tenemos dos semanas sin hablar de esta vaina.
1: Algo tuvo que haber pasado. Por favor, pídele que se ponga un flote rojo y sería lo perfecto para,
2: esta vaina. Eh,
0: para una, eh, Te voy a explicar por qué tiene esa máscara de mierda. Para un evento corporativo, eh, le, eran como unos eventos de la empresa, perdón, unos premios de la empresa, ¿no? Entonces okay. era como, ah, vamos a premiar a esta gente que hizo esto y a esta gente que hizo esto y no sé qué. Entonces, como típico evento de premios, decidieron hacer como todo una, un ritual de entrada, como medio teatral. Y estaba inspirado en, obviamente nada más y nada menos, en esta serie que debió haber durado nada más una temporada y llevan como por la quinta, la Casa de Papel, cuya primera temporada es excepcional y todo lo demás me parece pura basura asquerosa.
1: Side Note sacaron, creo que la temporada la Casa de Papel coreana.
0: Exactamente. Japonés, exactamente. Sí. Wow, la, la vaina no deja de dar plata, me imagino. Mierda. No. Entonces, eh, la compañía les dijo, oye, mira, eh, queremos que hagan esto. Ustedes hacen los hosts de este evento corporativo eh, y presenten los premios y todo esto. Y ellos dijeron, ¿qué te parece si hacemos como una vaina de entrada a video donde cargamos los premios y la cosa y tal? Todo en cosplay eh, de la casa de papel. Y obviamente no pudo sino quedar el remanente de la máscara hecha de pesadillas y <risa> fobias <risa> destiladas que es la, la cochinada esa.
1: Pero yo creo que y me en el que tiene miedo esa máscara. Me probablemente, me risa, probablemente
0: pero, pero mira está, estás hablando con la misma persona a la que a la que le genera una fobia espantosa el, el mar abierto y profundo bueno, pero que... eso es
1: una fobia normal, de hecho me, en TikTok me apareció varias veces y que no sé qué tal y ponen varios vídeos así que se los envían a Sebastián. y pues digo no, no sé, sí. no estamos más bueno, okay, no se yo, vez, yo, creo, yo no sé si yo
0: dije esto ya una vez en el podcast, pero yo trabajé una vez con un carajo que era un genio, un genio diseñador excepcional persona, increíble carajo, se llama Javier y Javier tenía una particularidad, y me dijo una vez cuando estaba trabajando con él, como que, weón, eh, no, sé, no sé si, si tú piensas que estoy loco o no, pero, weón, a mí me encanta, me fascina. Así como a ti te gusta ver guitarras, a mí me encanta ver videos y fotos de embarcaciones o aviones que cayeron en el medio del mar y se fueron a la remierda y están en las profundidades del mar, en la tocagada, y tenía de wallpaper en la computadora, este carajo una foto de una avioneta que se estrelló casi en los roques, weón, en el agua más cristalina y transparente del mundo y la vaina okay. así en el medio del océano pero y se veía en HD y quedó en la mierda y el carajo, y que, oh, me encanta esta mierda y ya estaba, y que, ja, ja, me quiero morir la talasofobia que es esa mierda que de verdad me saca la piedra y yo siempre comento lo mismo cuando hablo de esto eh, que yo hace mucho tiempo cuando niño que había descubierto eh, PC gaming y los juegos de computadora al fin tuve una computadora que pudiera correr juegos me descargué un juego que me pareció súper interesante el concepto que se llama Jaws Unleashed en donde es un juego basado en la película de tiburón donde tú juegas como el maldito tiburón y el juego empieza y eres tiburón en mar abierto y yo estaba ahí que wow me quiero morir y logré progresar en el juego a un punto en donde tú logras entrar como backdoor en un Sea World Y es, había una batalla final donde tú peleas con un chamú. <risa> y yo me estaba volviendo loco. Me estaba, de verdad me genera, me genera mucho estrés. De verdad me genera mucho estrés. La, los mundos de debajo del agua de Mario me genera, de Mario 64 sí. me generan muchísimo estrés. De verdad es una vaina horrible, horrible. No lo soporto. Es, es Cuba diving. Escubadiving, regálamelo si, yo, si, si tú quieres que yo no te hable más nunca, huevón. Porque va a ser Escuba ¿Cómo va a ser Escuba en
1: Chile? Estoy buscando ahí.
0: No, de verdad, me, 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 me mata de estrés esa mierda. Pero bueno, no, me imagino. Eh, Ernesto, en buena tradición eh, de este canal, ahora toca que leamos los correos de aquellas personas que han enviado su setup para que nosotros lo comentemos. Pero te ah, tengo buenas y malas noticias. ¿En qué momento vamos a hacer la intro? <risas> Eh, vamos a hacerlo ahora. Alguien envió un intro. Yo creo que Martín hizo un intro. Ha enviado, ¿verdad? te lo juro, como cuatro.
1: En la cola para ponerlas hay cuatro, por lo menos. Creo que hay dos de Martín wow. o tres de Martín. Es que ya no lo sé.
0: Tengo, te, te los okay. tengo ahí guardados. Escoge uno de Martín y uno no de Martín. Y los otros de Martín los utilizamos para los siguientes episodios. Okay. Entonces, vamos a utilizar dos intros. Uno lo vamos a hacer ahora. Gracias, gracias, Martín, por... por. Mares Dios, hay... Martín. Muchas gracias.
1: De verdad.
2: Martín, 10, yo, quiero, 10, yo quiero que 10.
0: sepas algo. La gente que interactúa frecuentemente con este podcast y conmigo en Instagram y demás, han sido inspiración para varias cosas que yo he querido hacer con, con este canal. Y Martín eh, ha sido inspiración de una sección que yo quiero hacer para cuando el Patreon esté abierto. Voy a tomarme un segundo para hablar del Patreon, que no he terminado, que espero tener terminado para cuando salga este episodio. Pero yo quiero hacer con el Patreon lo siguiente. Que... Si ya terminó el Patreon, ya está listo. Va a estar el link acá abajo. Si te quieres suscribir al Patreon de este podcast y apoyar lo que hacemos. Y si no está terminado el Patreon, desde que empecé a hablar de Patreon, Ernesto había puesto un texto gigante en blanco que dice No está listo aún, perdón. <risa> Perdición. Me encanta. Yo te voy a decir qué quiero hacer con el Patreon. El Patreon va a tener dos categorías, dos tiers. Eh, el primer tier es el típico bríndame un café que es básicamente, eh, si quieres apoyar este canal y, y no encontraste la manera de hacerlo y, y, ¿sabes? Era como que no sé qué hacer, puedes hacerlo. Eh, es como, creo que lo más bajo que te hace tener Patreon, creo que es como 5 dólares, creo que es una vaina así, y ya. Son 5 dólares al mes eh, y, básicamente, apoyas lo que hacemos y, de verdad, que lo, lo apreciamos muchísimo y gracias por, por todo. Y, y está bien, no hay ningún problema con eso y no, no tengo maneras ni palabras para explicarlo y por eso me pongo como tan incómodo al respecto. Eh, porque me gusta pedirle plata a la gente, pero es como que si hay varios que me han escrito como que quiero apoyar esto, ¿cómo lo hago? Bueno, puedes hacerlo por Patreon de esa manera. Ahora, va a haber un tier adicional en donde van a poder, por ejemplo, tener... no son ben, yo, no, yo no quiero llamarlo beneficios, porque no es como beneficios, no es como que estás comprando algo, sino es lo que nosotros te podemos ofrecer a ti de vuelta por pertenecer a este segundo tier, que deben ser que sí, no sé, 10 dólares al mes, una cosa así. Tampoco es, hey, qué mierda, 50. No, nada de eso. Yo no tengo merch, no tenemos cosas de eso para ofrecerte. ¿Qué te podemos ofrecer nosotros de vuelta por ser como un super supporter? Creo que eso, no, me, no me desagrada ese nombre. Si eres un super supporter, vas a tener acceso a, por ejemplo, poder sugerir temas de los que nosotros vamos a hablar en el, en, en el podcast. Si quieres que hablemos de algo específico, si quieres que realicemos algo en particular. Si has dicho como que, Dios, ¿cuándo van a ser un capítulo de FOSS? tú puedes agarrar y, y sugerirlo y de verdad lo vamos a tomar en cuenta para siguientes episodios. Este, o, o si quieres que resolvamos alguna duda en particular, vamos a tener una sección en, en el final del podcast o al principio en donde vamos a responder preguntas que van a poder este, colocar los super supporters. Y aparte, hay una cosa que quiero hacer, que es tener de invitados a super supporters que quieran participar en esto en una sección o episodio especial que vamos a llamar algo así como Chobantel, no lo sé, no se me ha ocurrido el nombre, tenía un nombre buenísimo, marico, buenísimo, que se me ocurrió mientras me estaba duchando hace un mes y obviamente ya se me olvidó. Siempre se te
1: ocurre en la ducha, sí, cómprate sí, una, eh, un, una pizarrita de estas sí. de, de marcadores para que empieces a notar cosas. Mis mejores nombre. ideas
0: son en la ducha, no te voy a mentir, son totales completamente en la ducha.
1: Eh, te lo juro, te
0: lo juro, de verdad tengo ideas increíbles ahí, ideas de canciones, he tenido millones en la ducha. Bueno, el punto es, eh, en donde ustedes puedan venir para acá... Y más que nosotros hablar de las cosas, ustedes pueden hablar de algo que a ustedes les gusta mucho, les apasiona mucho. Y esto es inspirado en Martín Moyano porque nadie jamás en el universo yo había visto que supiera utilizar un pedal como el Soya, como lo utiliza él. Este carajo agarró y emuló otros pedales con el Soya. Este carajo inventó huevas locas nuevas él. Este carajo entiende el Signal Path. De, de, de lo que implica un circuito de pedal de una, o de una, una, una cadena de señal a un nivel tan psicópata que solamente el soya le pudo enseñar y que yo jamás voy a poder explicar como él entonces yo quisiera que él viniera y explicara qué carajo es este pedal entonces es básicamente un momento en donde ustedes también pueden venir y hablar de las cosas que ustedes usan o que les apasionan o algo que, que, que sea demasiado como que yo quiero hablar de esto pero no quiero ser un maldito canal de esta vaina porque he visto que Sebastián se vuelve loco con esta mierda y no puedo, no puedo hacer esa vaina yo. Entonces nosotros vamos a a un espacio. Por ejemplo, el papá doctor es súper fanático del DIY. Y a él le encanta hablar de cómo hacer las cosas tú mismo, cómo puedes obtener más por tu dinero y eso. Y él podría venir a hablar de esas cosas, por ejemplo. Entonces, eso es algo que quiero hacer para el podcast. Aparte, vamos a tener este, toda una vaina en Discord, como una especie de servidor en Discord. Queremos hacer como... Eh, podcast en vivo también Donde nosotros estemos haciendo el podcast Y ustedes pueden ir escribiendo comentarios Mientras lo hacemos eh, Y cosas de ese estilo Entonces está el, el, el Patreon normal De 5 dólares Que tienes acceso al, al cosito de, de, del Discord y, y, a, y nos brindas un café entre comillas, y tienes el super supporter que te permite sugerir temas, participar en el podcast este, y, y esas cosas, ¿ok? Entonces, un poco eso, eh, sujeto a cambios, porque se nos pueden ocurrir cosas más o menos de aquella, pero bueno. Habiendo dicho eso, eh, Ernesto, pon el segundo intro, que no sabemos qué es. Es así de grande y grueso y gigante y, y enorme. Uy,
1: qué emocionante. <risa> <risa> el podcast de
0: mucho
2: buenos días.
0: Wow. ¿Corto? Este, 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 ¿sabes quién lo mandó? Ahorita, antes de ponerlo. ¿Quién? ¿Quién lo mandó? No. <risa> no. Ah, ok. Bueno, <risa> quien sea que haya hecho este intro, gracias, gracias. por eh, brindarnos material para poner que no es solo de Martín. <risa> y si eres Martín... Gracias por hacer estas cosas también, la verdad es que nos ayuda muchísimo y la pasamos súper bien escuchando estas cosas después y hacen de, de estos episodios algo como bastante más único y especial y mucho más grande que nosotros mismos y de las cosas que nosotros podemos hacer. Y ahora, hablando de eso también, de la participación de la gente, tocan los correos.
1: Correitos.
0: <risa> ¡Ah!
1: Tenemos que hacer eso, tenemos que Corretitos hacer también. de los fans. Ahí tienes tu cortina. Okay. Wow,
0: eso fue horrible y genial al mismo tiempo, como el comunismo. Ajá, entonces, eh... <risa> ah, okay. yeah. eh, si es la primera vez que estás escuchando esto, yo te pregunto, ¿por qué carajo decidiste escucharlo en el primer, en tu primer episodio, el episodio especial? Te volviste loco, pero al mismo tiempo bien, porque este podcast es lo que es. Entonces. Eh, esta sección cor comprende eh, correos que ustedes han enviado eh, a lo largo del tiempo mostrándonos sus cosas para que nosotros las comentemos, las revisemos, demos nuestras opiniones y les demos un puntaje ridículo basado en una escala que no tiene ningún sentido y que no significa absolutamente nada para nadie. Si quieres que nosotros revisemos tu setup, envíalo a muchoboenoyar.com. Repito, muchoboenoyar.com. Se solicita limpieza en el pasillo 4. <risa> Mátenme. Uh, okay. Ernesto, te voy a enviar las fotos ahora yeah, yeah, yeah. del primer correo de esta semana que tiene una buena cantidad de fotos. Y este correo, eh, los tienes por WhatsApp, lo ha enviado Jorge Bomparta. El ah, correo fotos, lee okay. lo siguiente. Okay. Hola, Sebas. Aquí envío algunas fotitos con mis equipos actuales. Espero ir con el tiempo agregando más cositas a la familia, pero por ahora, como dice la canción de los Amigos Invisibles, esto es lo que hay. Ellos no lo dicen así, pero sí. Me gusta mucho el podcast y Ernesto le da su toque cool que hace que todo armonice súper bien. Es la primera vez que escucho que alguien dice que Ernesto es cool, pero bien. Gracias. En la foto podrás ver mi clásico vibe, el, el autocorrector hizo el, des, el desastre en el correo de este niño. En la foto podrás ver mi clásico vibe Strat del 60. Tiene pastillas de una Fender mexicana. Esta uh -huh. clásica vibe...
2: <ríe> Me encanta que siempre se lo cambia. <ríe> Me encanta.
0: Me encanta. Ah, esta clásica Vibe la compré en el 2012 en Allegro Varinas. Huevón, por la wow. chucha. Okay. Tienes 10 años con esa Classic Vibe, huevón. Muchísimo. Piel de matrimonio ya. <risas> ¿Qué estás esperando? ¿Por un anillo? Como dice Bill, por qué. Wow. Pero no sé qué modelo son las pastillas que se cambiaron. El cambio se hizo por ahí en el 2014, si mal no recuerdo. Y es que soy malo, malo para eso. Pero espero ir aprendiendo cada vez más como hasta ahora con tu contenido. Te quiero mucho, nunca cambies. Verás un super Delta King 12 que fue amor a primera escucha y está uh -huh. mi Fender American Performance, la cual ha sido la última en llegar a la casa. También tengo una Squire Affinity que fue un regalo y el bajo Harley Benton que ha ayudado mucho a plasmar ideas en maquetas con el Ampliphonic, que solo sé que es súper viejo, jajaja. Ja. Ah, y el mini Fender Frontman que es decorativo, ya que no funciona XD. Y el controlador que aún no sé usar, pero que pronto espero, me encanta este pawn. Comillas, controlarlo. Jaja, <risa> juego de palabras.
2: ¡Wow! wow. <risa> ¡Me encanta!
0: ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me wow. encanta. Eso, eso es un, un placer culposo wow. que tengo yo y que a Pamela le encanta, que son los weón. Bueno, ¡Mierda! Wow. ¡Qué arrecho. Todo lo que puedo decir. Wow. <risa> ¡Ah! Dice... Tengo una pedalera Boss M70 y ahora comencé a armar un pedalboard y llevo ese MXR Chorus, el afinador que ves y ese distortion que me sorprendió mucho el sonido para bien. Espero, sig espero siga todo lo bueno y que cada vez se sumen más éxitos y guitarras a tu vida. A primera no le gusta esa última parte. Aunque debas decirle nuevamente a tu chica cada vez que aparezca la nueva guitarra de tus sueños, tenemos que hablar. <risa> Exactamente. Él, 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 él sabe. Está claro. Él, él, él escuchó la entrevista con Osvaldo Contramaestre él, él, él lo sacó de ahí, muy bien un abrazo desde Madrid, España de parte de este mm. fiel seguidor Entonces, Postdata, la llamada Reftal Standard con P90, es una tentación muy muy peligrosa para mí yo voy a hablar de esa guitarra ahorita en este segundo y luego están todas las fotos que él mandó eh, antes de empezar a hablar de, de, de todas las cosas que tiene ahí, eh, pequeño apartado, la llamada reftar con P90 es la guitarra que detonó un pequeño cambio que yo decidí hacer en mi contenido, en donde estaba harto un poco de los videos como yo los estaba haciendo y decidí cambiar un poquito las cosas. Eh, este video ya debió haber salido y vas a ver que básicamente hay. Eh, están di estructurados diferentemente, pero básicamente ahora hay un cómpralo sí, tal cosa, y cómpralo o no lo compres sí, tal cosa. Y después te explico un poco más de cositas. Pero eso es porque hice un video de la, de la Reftar estándar eh, con P90 y quedó como el orto. Y ya, dije, bueno, no, este video, este video no sirve. Entonces decidí sí, cambiar unas cosas. Así que yo he hablado mucho, así que te voy a dar el paso, Ernesto, para que empieces a hablar de lo que piensas del setup de este, Jorge Bonpart de Madrid.
1: Solo tengo, ahorita, 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 tengo solo una pregunta. Uh -huh. ¿Por qué tienes un cartel que dice deja que fluya y que la buena vibra influya Te falta, el... Sabes, el el amiguito así, en verde, en toda la mitad.
0: Porque después de gastarse toda la plata en un controlador MIDI que no sabe usar, que por cierto, eso somos todos nosotros, todos sí. hemos hecho eso, sí. eh, él está ahorrando plata ahora para poderse comprar un cartel de, de neón LED que va de a pegar la en la pared detrás de, de la computadora, que dice
1: eh, Live, laugh, love. Pero la cara de Bob Marley. <risa> ¿Qué puedo decir de todo este? También tiene una teleca, ¿no? Lo la comentó. Ah, la, la teleca es la Squire. Affinity.
0: Ah, uh, sí. Sí,
1: sí. Okay. Son muchas guitarras, Tiene. Entonces, vamos a empezar. Tiene una Squire Classic Vibe del 2010 mm. con micrófonos eh, Fender. Tiene, mm -hmm. luego se compró, más, mucho más adelante, la Fender Stratocaster American, Performer. American mm -hmm. Performer. Me gustó mucho el color de esa estrata, por cierto. Está súper mm. bonito. Uh -huh. Me da así como un, are, un aire vintage, así como cuando tenías la Les Paul, la, la Les Paul como ice uh -huh. creo que era el SR me gustaba sí. mucho. Sí, sí. <ríe> eh, ¿Qué más tengo por aquí? El Supro me parece, está bellísimo, visualmente está bellísimo, y yo sé que los Supros suenan estúpidamente uh -huh. bien, bien por eso. Veo que tienes la misma, o casi la misma Focusrite como la mía, uh -huh. bien por ahí. Eh, ten, tengo literalmente el mismo controlador, del mismo color, o sea, tengo... Literalmente es el mismo, es exactamente el mismo. Y vive también en España, Ernesto. Este puede ser tu nuevo mejor amigo, claro. Porque lo, eh, lo más seguro lo guarda en el closet, igual que yo, porque nunca lo uso <risa> ¿Por
0: porque no, no sé cómo ¿no?
1: controlarlo
0: <risa> todavía.
1: Pero bien, ¿qué más tenemos por aquí? Un setup sencillo. Tienes un par de monitores sencillos. Tienes unos audífonos como los míos, o sea, para hacer como lo, como yo con, cuando toco. Bajo Relivento, cuéntame qué tal ese bajo porque es uno de los que les, está, les he puesto el ojo. Yo quiero un cinco cuerdas. Esto lo hemos discutido antes. Eh, Se ve cool. Una teleca. Todos necesitamos una tele siempre en la vida. <ríe> el amplificador frontman. El centro que no sirve. Bien. Tienes el super si sí queda igual. En resumen, siento que es bastante sólido el, el, el rig. Me gusta mucho. La verdad tienes... Ah, y los pedales, ¿cierto? Los pedales tienes lo justo y necesario. Tienes un chorus. Tienes el hornet que asumo que es como un tube screamer o algo así. Creo, no sé. No sé cuál es el hornet. Y un baby tuner de, de muro. Excelente. La verdad que me gusta mucho el setup en general. Me gustan las guitarras. Me gusta el bajo. El amplificador es bello y hermoso. Lo veo bien. Lo veo muy, muy bien. Muy sólido.
0: Eh, yo no sé, no sé qué es el Hornet, eh, tú probablemente lo vayas a buscar eh, mientras yo estoy hablando. Yo asumiré que es un FOS, porque ahora cada vez que veo un insecto volador que pica, asumo que es un ah, FOS. Claro. Eh, pero ese soy yo. Yo te voy a decir. A ver, eh, vamos a empezar por eh, lo que yo creo que, que te falta. O, o voy a decir algo bueno y algo no tan bueno, supongo que no hay muchas cosas no tan buenas que pueda decir que me gusta de lo que veo acá eh, que veo a alguien que le gustan las strats y le gustan los single coils, mucho y, y que las decisiones que están tomadas acá, tanto en pedales como en ampli y no sé qué, siento que son decisiones como bien premeditadas y bien como deliberadas, este carajo no escogió estas cosas al azar, este carajo sabe que le gusta esto y fue y lo buscó y lo tiene y tiene cosas buenas además, entonces no tiene como cachivache tiene como weas bien en su gran mayoría eh, lo no tan bueno es que siento que te falta un poco de humbocker en tu vida hay como mucho single coil acá eh, que eso está bien, ojo pero de tener tres guitarras eh, idealmente, o sea una, una de las cosas que uno busca eh, más, más que reiterar es eh, variedad, entonces poder tener un poco ese sonido gordito eh, podría venir bien, de repente un una HCS de repente una TLHH, no lo sé eso es todo lo negativo que, que tenía que decir bueno, no tengo una cosa más pero lo voy a dejar para el final eh, me parece súper interesante la elección de mini monitores Porque la verdad es que para el espacio del, del lugar en donde aparentemente vives O el espacio que utilizas para estas cosas No necesitas unos monitores más grandes Y es muy sabio de tu parte no haber comprado un mastodonte de monitor Yo hubiese comprado un mastodonte de monitor Así que está bien, eso me gusta Me gusta como que este carajo sabe lo que, lo que necesita Sabe lo que, lo que se puede permitir Y está súper, 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 súper bien me parece súper cool que tiene no solamente un ampli supro, sino que aparte le tiene un paral. Y esa vaina me encanta. Que tengas el paral que te da el ángulo del ampli hacia arriba, brutal. Un cable coily, de tipo teléfono, mierda, te suma como 500 puntos conmigo. Porque <risa> me encantan esos cables. Los amo y no tengo uno. Coño, ¿qué le Verga. Eh, me gusta mucho la, la Fender American Performer, me gusta mucho ese color. Eh, pienso lo mismo, yo no soporto las Les Paul en Heritage Cherry Sunburst me, me sacan la piedra. Es mm. como si algún día Gibson me regala una Heritage Cherry Sunburst, no me voy a quejar, <risa> pero la voy a poner al sol para que se le quite ese rojo intenso y se ponga un poquito más miel, porque la detesto, detesto ese rojo. Pero eh, me gusta mucho ese color miel que tiene esa Strat. Eh, veo también a una persona que le gustan mucho los Bursts, porque la otra Strat también tiene un Burst, así que mm. bien. Eh, bien por las Classic Vibes, Sabes que son como nuestro go-to... En cuanto a guitarras... Eh, a menos que estén en Chile... Y estas 600 lucas... Pero son muy ricas... Y nos encantan las Classic Vibes... Así que bien por ahí... Bien porque le tienes parales... A los instrumentos también... Muy importante... Este... Porque está todo relativamente organizado... La verdad... Tienes una fuentecita de poder... Tienes cablecitos entre pedales... Con unos... Mierda... Los conectores de esos cables... patch son gigantescos... Pero eso es otro cuento... Eh, y me parece bien interesante... La elección de pedales que siento que es algo que yo jamás hubiese hecho. Porque primero, tiene un coro Si tú me dices, Sebastián coge tres pedales, yo no voy a incluir un coro ahí nunca. Pero ese soy yo. De repente este carajo toca, no sé, soda estéreo. A mí lo que me da la, la, de... la vibra
1: es que lo más seguro toca por el cartelito. <risa> Debe tocar tipo reggae o algo así, y entiendo que el coro te va a ir bien ahí.
0: O puede, mira, puede tocar indie, puede tocar... Sho eh, no, si, el, si esto ahí no es un Fuzz, puede que toque shoegaze. No, no es un Fuzz. Toque...
1: Es un high Game overdrive clone de un pedal, de, es un clon del pedal Love Pedals de Kalamazoo. Cacha.
0: Ok, cool. Súper. Gracias por la info. Es, Bien. Un over -over, pues,
1: sí. es
0: una buena distorsión que a él le gusta Caleta. Bien, entonces siento que aquí de verdad tienes como que hey, me gusta Soda estéreo y puedes tocar Soda estéreo en <risa> su gran mayoría. Yo siempre que veo un chorus <risa> pienso en Soda estéreo, la verdad. <risa> y aparte tiene un afinador que de nuevo, hay algo que me gusta mucho, de verdad que me gusta mucho de las decisiones de Jorge y es que son decisiones que son responsables. Este carajo no compró unos monitores gigantes. No, él dijo, seamos responsables con la elección de los monitores. Monitores bebés. Y el carajo dijo, voy a tener más de una guitarra. Vamos a tenerle parales a las guitarras. Parales. Y luego dijo, voy a comprar pedales. Seamos responsables. Compremos un afinador. A mí me tomó 10 años. <risa> o más. Tener un afinador.
1: No, Yo compré un afinador hace el... como dos meses. O sea, además, compró un pedal tren compró la fuente de poder para que no tuviese el un tren todo loco, el velcro. O sea, es eso. Sea, se piensa bien sus cositas antes de, de, poner, de volverse loco y lo hace todo bien. Es un carajo demasiado responsable. Creo sí. que la, la decisión más locota que habrá tomado
0: Jorge fue comprar un controlador mío que no sabe controlar. Pero de, rest <risa> de resto es súper responsable y. Eso debería ser eh, como un pequeño ejemplo a seguir para todos nosotros a la hora de tomar decisiones de gear. Sé como Jorge, sé responsable. Escoge la cosa que, que te puedas permitir comprar que, que, que funcione y que no te, no te quiebre el presupuesto y no te vayas overboard. No seas como yo, sé como Jorge, por la chucha.
1: Haz <risa> como digo, no como hago, ¿no?
0: <risa> <risa> el va a el bajo Harley Benton me parece que está muy lindo. Ernesto, te, te eh, ganaste puntos con Ernesto y tú lo sabes, porque Ernesto está espiritualmente endorsed by Harley Benton. No está realmente endorsado por Harley Benton, por cierto. Eh, pero... Pero cosas no la más a decir que no. Pero Harley Benton, eso puede cambiar cuando quieras. Lo tienes en España, mandarle vainas, eso soy yo que estoy en el culo del mundo. Eh, me gusta la tele, de nuevo, todos deberían tener una tele. Esa, esa decisión me gustó. Jorge ahí pudo haber tenido una tercera Strat pero no, decidió tomar una tele así que, bien, tu próxima guitarra que tengas handbuckers, ¿ok? Bueno, creo que, eh, me acuerdo, que le
1: regalaron la, la, la tele que es la Affinity, ¿no?
0: Brutal, 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 brutal brutal, brutal. Eh, yo no personalmente, a menos que lo tenga en un lugar así como muy, muy así, decorativo yo no guardaría un amplificador para decorar pero ese soy yo, pero está bien, es un Fender Froman chiquitito que no ocupa demasiado espacio eh, y de resto, honestamente todo lo que veo está bien acá la verdad, en eh, un espacio bastante apropiado y modesto, tienes un amplificador que probablemente suene bastante más duro de lo, que, de lo que te puedes permitir en algunas ocasiones, pero es Supro, y tú sabes que a mí me gusta mucho Supro. Eh, mi recomendación, aparte de que tengas una guitarra con humbucker es que tengas una silla que ojalá sea un poquito más cómoda que esa, porque esa silla la vi y me dio, me dio dolor de culo.
1: <risa> Yo no creía que, hey, que sea muy... un pero
0: bueno. Puede que sea mucho más cómoda a lo que yo creo, no lo sé, pero la veo y digo: mierda, me dolió la espalda, huevón.
1: No, no, yo, yo intenté comentar primero todo lo positivo y luego venir a las partes negativas o recomendaciones, pero la viecilla, además que resalta porque es plateada. Y la silla
0: la veo y la silla dice:
1: au. Bro, bon, párate. Tu espalda es mía. <risa> Eso es lo que te dice la silla, tu espalda es mía. Tu espalda me pertenece, adulto joven. <risa> A ver, eh, la silla sí, yo te recomendaría algo más cómodo, guitarras arrechísimo te diría lo mismo, un, algo con humbuker. Si te gustaron mucho todo el mundo de Fender, tienes ahorita también una cantidad razonable de guitarras Fender con, o Squire con humbuker. Yo igual te recomendaría, ya que tienes dos strats, una tele te diría que te fueses algo más hacia un rango totalmente inverso, hacia una Les Paul, a lo sí, que te le sea un cuerpo de Mahogany para que te uh -huh. una tonalidad distinta junto con un Booker. Pero, o una Revstar, o sea, algo que simplemente te hace hacia el otro aspecto el otro de eso. Que lugar. aparte,
0: fíjate, fíjate como bien porque estaba como empezado a tentarse por una Revstar, pero este carajo dijo fuck humbuckers, P90. <risas> Coño, Jorge.
1: Bueno, un pasito un poquito más. Bien, hacia bien, yo, pero bueno. bien, bien. Está en los otros O sea, no, depende de la música que estés tocando. Entiendo que si te habrás comprado un chorus es no solo porque te gustó y suena bien, sino porque entiendo que ayuda a lo que estás tocando. Yo mínimo Eso ahí tendría ahí. que meter por lo menos un delay, a mi parecer. Incluso si puedes encontrarte uno de estos convitos que tienes delay river, excelente. Eh, y a lo sumo, como siempre digo, entre, para tener como un poco más de variedad, depende de lo que debes tocar, pero un poco más de variedad, por lo menos un fos. Mm. Yo sé que te vas a decir que compres cuatro, pero yo te voy a decir que con uno basta.
2: <ríe> y más. con eso
1: yo creo que realmente tendrías un, un buen roundup de todo. Y me gusta mucho. Y con el teclado, YouTube. YouTube te va a ayudar sí. a controlar tu controlador.
0: Y paciencia, mucha paciencia. Sí. Hay que tener paciencia a los controladores, la verdad. No, no es fácil, pero eh, lo que me gusta de eso es que el tiempo que tú le dediques a aprender a usar el controlador va a ser total y completamente devuelto en creces con todas las posibilidades sí. que tienes. Así que... Si
1: quieres tocar cosas de sintetizadores o pianos uh -huh. o cosas de este estilo, Arturia tiene unos packs muy buenos y creo que tienen trials. ¿Y qué pasa? Si tienen trials, pues no me acuerdo. Hay unos que tienen como, te lo juro, 20 vainas distintas. Entonces uh -huh. puedes utilizar uno por uno en trials y tendrás para aprender demasiado tiempo. También es lo que los synths y sé que Moog tiene, eh, no, eh, tiene algunos sintetizadores también, que no me acuerdo si tienen trials, pero si lo logras son muy buenos también. Sí, ese, eso es lo que acá en este
0: canal nunca antes hemos llamado, pero yo voy a decir que llamamos el método de prueba neural C.P. Agarra un plugin, prueba los dos semanas y ve al siguiente y tienes seis meses de prueba sin
1: pagar nada. Vamos. Y luego te creas otro correo y tienes otros seis meses más.
0: Mm, Ernesto siendo, siendo una persona horrible, pero ok. Yo
1: tengo dos correos siempre. Yo, yo tengo un Hotmail y un Gmail.
0: Siempre. Eso me recuerda que tengo que hacerme un correo para hacer otra prueba del Benson Quimera Collection porque de verdad quiero utilizar ese plugin otra vez y no lo he comprado porque es caro el hijo de puta, <ríe> pero bueno.
2: Uh,
0: Ernesto, dígame. ¿Cuánto le das tú
1: al setup de Jorge Bompard? Yo le doy al setup de Jorge punto <ríe> <ríe> 21.8. Rosa Stitch de 34.7 Minions mmm, no sé si son vestidos de qué coño Minions, Minions y ya amor, sí. así. porque sacale no sé si un pantallazo
0: a ese me ve Minion y ponlo ahí y listo igual que bueno. el Stitch no sabe sí. <risa>
1: <risa> que la cara de Stitch te ve así toda feliz y que. hola debe tener un nombre que no es Stitch pero no sé cuál es Jorge yo entonces todo. Le voy a dar
0: 9. Deja que fluya la buena vibra. O algo así. De 11 Cambia esa silla, marico. Por favor, quiérete.
1: <risa> lo que se me está ocurriendo para poner en este momento. Lo que voy a estar editando y le voy a estar llorando de la risa. <risa>
0: La, la, yo, yo de verdad, o sea, gracias a toda la gente que escucha esta vaina por Spotify y esas cosas, de verdad, gracias. Pero yo siento que, y Jorge lo dijo una vez, la verdadera experiencia al 100 de este podcast es verlo en YouTube porque te pierdes tantos detallitos, tantas huevonadas de edición, tantas caras, me decía, hay unas caras, me decía, que yo estoy seguro, que tú no sabes que tú pones cuando Ernesto dice unas vainas, pero que es huevón oro puro, y es como que esta vaina es que hay que verla en creo YouTube. Creo
1: que te lo envié cuando lo estaba editando, que fue el momento en el que dijiste los aceitos oliva que los dos al mismo tiempo fui que, ¿qué? Es que fue buenísimo ese clip, amigo,
2: fue demasiado Wow.
0: Bien, Ahora, eh, como dijimos, esto es un episodio especial que básicamente significa que vamos a hacer lo que nos dé la gana y no vamos a pedir disculpas por ello. Así que, sorpresa, otro correo adicional. Vamos a hablar del setup de otra persona, porque tenemos yeah. dos semanas que no revisamos sus vainas. Así que, hey, este es el correo de Samuel Soto. Samuel Soto mandó un correo. Me encanta que el, el, el asunto del correo es Gear entre comillas de Samuel. ¿Por qué gear está entre comillas? A mí no me encanta como a veces la gente decide poner cosas entre comillas. que no deberían estar entre comillas. Y es como, no sé, eh, vecinos adjuntos encontrarán el recibo del gasto común. Y es como, ¿por qué está entre comillas? Porque no es un gasto, es mentira. No es un recibo de verdad, es un recibo de mentira. Esto, este papel no tiene ninguna validez. Me encanta cuando hacen esa vaina, me fascina. Pero bueno, eh, Samuel también es una escucha bastante uh... frecuente de este canal. Y también va bastante a la tienda. Eh, así que te, eh, lo conozco en persona. Samuel es un, un chico bien bien simpático que fue picado por el bicho del gas irreparablemente y no ha vuelto atrás. Y de verdad, en muy poco tiempo ha sido como, oh no, Samuel, sal de ahí, recupérate, amigo. Pero bueno, eh, Samuel tiene unas cuantas cosas bien interesantes. Y el correo dice lo siguiente. Hola, amigos. Samuel, ¿por qué? Comillas, Sebastián Meyer y comillas, Harley Erneston Harley Erneston es, es muy bueno. Harley Erneston está muy bien, el otro está muy mal. Quedaste igual, quedaste como empezaste. Harley Erneston, o sea, le agregó una en el final. Harley Erneston, lo dice así. Harley Erneston. <risa> Gracias. Wow, Excelente, me encanta. Les envío un gran saludo y les hago llegar mi setup. No ocupo el amplificador el 99% del tiempo, así que no lo incluyo. Y el ampli está en una esquina que sí, soy una broma para ti.
1: No, sí, no pero, está, está incluso molesto porque puso una luz azul y que... Mírame.
0: Sí, aquí estoy, para mi bola. <risa> bueno. Guitarras, dos puntos. Este grado este lo, lo, lo puse en subdivisiones, además.
1: Guitarras, dos puntos.
2: Wow.
0: ESP, eh, ah, yo no te he mandado las fotos, Ernesto. Sí, jajaja, soy la una la persona
1: mandaste, horrible. La, son, si son más de dos, faltan, pero tengo dos por... No, momento. no, no, no te
0: he mandado ninguna. Te mandó solamente las fotos de, de Jorge. Te mandaste dos que, en el combo del anterior. Cállate, toma tu mierda. Para que puedas ver el setup de Samuel. Ahora sí, porque hay unas ah, cosas okay, que te van a sí, envío a de. Oh. Ok, sí,
1: envió muchas <coughs> fotos. muchas fotos.
0: Ok. Guitarras, dos puntos. ESP Eclipse 2003. Mi guitarra favorita. Está afinada en Drop C. La uso para tocar System of a Down, Bullet for My Valentine, eh. etcétera Excelente. Que es ese es hay demasiadas de cosas no, entre, entre esas dos bandas que, que pueden aplicar ahí, pero ok. Eh, porque parece que sé sí, que... Ya va. Porque parece que sigo teniendo 15 años.
1: No está mal, yo también sigo escuchando y tocando cosas cuando tenía años. Por eso años. me da
0: risa, porque es demasiado Ernesto esa selección de bandas. <coughs> Perdón, continúo. La guitarra tiene unos EMG 81, 85 que sé que son sus, tus cápsulas favoritas, Sebastián. Este carajo sabe mucho. Hay que matarlo pronto.
1: No, pero es que agarran, uh -huh. los volteas, pones el 85 en el bridge y Sebastián se pone feliz.
0: A mí me gusta el 85 en el puente, ojo. O sea, si yo fuese a tener unos EMG, yo tenía un 85 en el puente. Yo no sé por qué nadie hace esa vaina. Como que, ay, el 81, 81. Pongan el 85 en el puente. Es muy bueno. Y tengo un 89 arriba. 85, 89. Buena combinación jugo. Eh, <risa> la guitarra tiene cuerpo de caoba, mástil de caoba, diapasón de palo rosa y clavijeros Spercel con bloqueo. Me encantan los clavijeros Spercel. Amo los
1: Spercel que más que puedo jugar me con encanta. los colores. Me sí. encanta.
0: Los, los colores sí me parecen como medio taqui, me parecen como medio niches, pero, pero me encanta que son como unas clavijas que tú las ves y tú dices, mierda, esta es una clavija power, seria, yuca, Verga, me encanta Spercel. Esta es una de esas guitarras que nunca se irán de la colección. Samuel, si tú algún día llegas a vender esta guitarra, yo quiero que sepas que te voy a acusar públicamente acá en el podcast por haber dicho eso. ¿Ok? Porque esa es como la primera regla del gas. Nunca digas que nunca vas a vender una vaina porque hacer lo primero que vas a vender. Entonces, mi luego... Tienda. Sí, todos. Luego tiene una Tokai Custom AST95 2017 hecha en Japón. Esta guitarra es mi segunda favorita por poquito no más. Es cómoda, liviana y suena como ninguna otra después de instalarle una slow tweet en el neck y en el medio. Está afinada en D sostenido, estándar o en mi flat, eh, o mi bemol, perdón. Esta tampoco se va de la colección... ¡Ay, Samuel! ¡Ay, Samuel! Es la que ocupo para tocar desde grunge hasta Stevie Ray Vaughan o Hendrix. ¡Nice! Neguen Telecaster... Esta la tengo para carretearla, para usarla muchísimo. Está afinada en mi estándar. Más que ser un buen mueble, no tiene nada notable. Ivan Stallman electroacústica, porque no todo es guitarra eléctrica. Parece como si Samuel tuviese una tienda de guitarras acústicas y ese fuera el eslogan de la tienda. Samu electroacústica Samuel, porque no todo es guitarra eléctrica. Coño de la madre. Pedalboard. Tiene un Earthquaker Devices Hoof Reaper, que luego entra a un Earthquaker Devices Plumes, que luego entra a un Boss SD-1, que luego entra a un TC Electronics Afterglow Chorus, que luego entra a un Delay Dimension de la Forja, Delay Dimension perdón, de la Forja, que luego entra a un Earthquaker Devices Ghost Echo y luego entra a un Catalin SFT. Dice, Sebastián me ayudó a escoger... Más de la mitad de los pedales del pedalboard, sí, no. así que me puede ayudar a explicarlos. El Boss SD-1 es un clásico, aunque lo uso casi exclusivamente como treble boost. El TC Electronics lo tengo porque necesitaba un chorus, pero es el efecto que menos ocupo. El Dimension, o Dimension, no sé, la forja podrá explicar después el nombre, es un delay análogo, técnico analógico, hecho a mano acá en Chile. Tiene muchas formas de, con de configurarlo y tiene un freeze incluido. Y por último, tiene una interfaz Steinberg UR12. Es básica, pero apaña. Ese es mi setup. Gracias, muchachos, por hacer esta maravilla de podcast. Tú, para mí sigue siendo mind-boggling, baffling, sorprendente a cagar, Ernesto. Que la gente diga, gracias por hacer esta maravilla de podcast. Y para nosotros son dos horas de estupidez. Y que terminamos el episodio y decimos, no puedo creer que nosotros estemos haciendo esta estupidez, de verdad. Ay,
1: qué excelente, me
0: encanta. Qué vaina tan impresionante. O sea, ojo, súper agradecido por la buena onda a todo el mundo, incluyendo a Samuel. De verdad, es una de las cosas que yo no puedo creer que, que, que ocurra. O sea, porque de verdad para nosotros es, es como huevón... Si, si pusiéramos a una, una inteligencia artificial a leer nuestras conversaciones de WhatsApp durante dos horas.
1: Es que literal O sea, es como que todo el mundo dice, gracias por este podcast. Y lo único que pienso es. Este podcast es literalmente lo que llevamos haciendo los últimos 14 años desde que nos conocimos, ¿Sí, que es hablar estupideces de guitarras tonas. ¿Sí, Solo que ahora Entonces... lo grabamos y lo tiramos aquí para la gente. Y es como.
0: Por eso para mí es como tan, tan como sorprendente que de verdad, de verdad, ha conectado con, con personas en, en manera... En, cuando Jorge agarra y Jorge dedica espacio los viernes y se destapa un jugo de piña para tomar con nosotros mientras ve la vaina. O, o hay gente que dice este es mi plan de los viernes. Hay gente que dice estoy solo en la casa y no tengo nada que hacer entonces veo sus vainas y gracias. O, o lo veo cuando, cuando voy a la pega en, en la cola así maldita son dos horas de relajo. Y yo digo... A nosotros es algo como, nosotros lo tomamos muy en serio, en el sentido de que para nosotros de verdad tratamos de no fallar con esto, de hacerlo lo, lo, todo, de prepararlo, prepararlo entre comillas. Es como el día anterior, Ernesto, de que vamos a hablar mañana. Pero como de nos tomamos muy en serio el hecho de que estamos haciendo esto, pero al mismo tiempo, la parte de la personalidad de este podcast es no tomarnos en serio nada de esto en el podcast. Es como que wow, nos gusta esto y ya, X, no importa nada. Y a mí de verdad que es una vaina que me pone como súper emocional en serio cuando la gente comenta este tipo de vaina Que es como que gracias por hacer esto, gracias por pasar tiempo con nosotros. Es como, maldita sea, algún día, si esta vaina se vuelve como más grande y conocemos
1: un poco de gente por esto, yo voy a terminar llorando. Voy a terminar sí, llorando se hace, hace poco locura. tendido
0: y que... ¡Ah, llorando, voy a llorar! Porque... Yo, no, yo
1: no, siempre no. me meto cuando pasa, su, eh, se suben los, los episodios y siempre reviso uno, dos días después, incluso todos los comentarios. Uh -huh. Y a veces me quedo así como que, wow, a veces comentarios chéveres, siempre va a tener uno de cada 6 mil comentarios estúpidos. Sí, ¿no? bueno. Por lo demás, no, me quedo y... loco con los comentarios esos de la gente que oh, sí. gracias. O, Mira, y, por canal... y, y, sí, y por el canal... Excelente.
0: Sí, y por el canal es súper loco. Yo soy una persona que soy total y completamente incapaz de ser amigos nuevos desde que cumplí 29 años, 30 años. No tengo capacidad para hacer amigos nuevos. Los amigos que ya tengo son los amigos que ya tengo. Y la gente nueva que llega, te lo juro, no es por mí, es por Pamela, que es mucho más sociable que yo. Yo soy una basura de persona que no puedo hacer amigos nuevos. Pero por el canal ha llegado gente que se ha quedado en mi vida como, como amigos, como, como Samuel, como el papá doctor. El papá doctor y yo hablamos demasiado así que, oh, mira este pendejo, Ay, nos mandamos memes y no sé qué. Es un carajo que no tenemos nada en común sino la guitarra. Y aún así, de verdad, es como, verga qué Buena mierda. Y, y, y está, está Martín, está Jorge. Eh, hay muchísimas personas, de verdad. Y son ricos, no me acuerdo el nombre de todos. Pero es muy, muy loco. Pero ahora, volviendo al equipamiento de Samuel. Gracias, Samuel, por este correo, de verdad. Eh, yo hablé mucho, así que Ernesto te toca a ti. ¿Qué piensas tú del setup de Samuel? Eh, me gusta. Chao. <risa> Perdón, perdón.
1: Eh, Harley <risa> Ernesto, ¿qué piensas en ese de Samuel? Ay, ay. A ver, empecemos desde lo, en la lista de fotos que tengo desde la última. La guitarra electroacústica me gusta. Es Nunca he visto esta forma electroacústica, me parece muy interesante. Eh, yo sé por qué segunda... te gusta, yo sé por qué te gusta. ¿Por qué?
0: ¿Sabes por qué te gusta? Porque no todo, es guitarra eléctrica.
1: <risa> Para, pa, pa, pa. Guitarras de Ta -ta, Ok. Eh, me encanta porque yo aprendí a tocar en una acústica 100%, la Hofner, y luego mi papá de la nada dije, oh mira, también tengo esta electroacústica 12 cuerdas eco italiana de los años, no sé, 60, qué carajo sé yo, apareció y yo dije, bueno, vamos a probar con esto. que hizo Ernesto en su pasado? Quitó seis eh, tuners de bajo, como unas seis cuerdas, pero tenía una electroacústica de seis cuerdas que también sonaba decente. Entonces tengo como que cierto cariño nostálgico a las electroacústicas, porque fue mi primera guitarra eléctrica entre con las comillas más largas del mundo. Me gusta, es cool. Te da para tus sonidos interesantes. Siguiente foto que tengo es la Eclipse. Me parece bellísima, porque además ese tipo de como Quilted Maple rojo siempre me ha encantado. Por eso una de las razones, como lo dijimos en uno de los podcasts pasados, la Epiphone, la Prophecy primera que tuve, me encantaba visualmente porque era un Quilted Maple rojo. Y MJ 81-85, los más clásicos de MJ. O sea, la única diferencia que podrías tener como otro clásico son los de James antes, que eran 81-60. Por lo demás, me encanta Los he tenido varias veces y me han gustado mucho. Lo único que no me gusta esta guitarra en particular, y yo sé que todos vas a decir lo mismo, es que es la versión delgadita. Que se ve claramente en, la, en las otras fotos que se ve de arriba, pero si a ti te encanta, pues es 100% comprensible A mí me muestra que fuese un poquito más de, de las tradicionales que son gordas, pero... Está bellísima. Amo los Espersil Tuners. Los he tenido una sola vez y amor total. O sea, de verdad que es una locura. La Tokai, sigo queriendo probar una Tokai. Lo pasa es que aquí no, no, no son fáciles de encontrar. entiendo que este es como que lo, uno de los más high tiers que tiene, que tiene Tokai. Desconozco mucho lo, los tiers internos de Tokai con sus guitarras. Pero visualmente se ve hermoso y, y me llama la atención. Lo único que yo me pregunto a día de hoy... ¿por qué le cambiaste solo el neck y el middle y no también el bridge? Pero entiendo que o, vives en la quinta, cuarta y tercera posición normalmente y no le paras mucho a la primera. Es totalmente comprensible. John Mayer creo que nunca sale de la cuarta, pero eso es otro peor. Eh, <risa> creo Jacob, que era...
0: Es... Creo que es una mezcla entre asuntos presupuestarios y creo que de verdad a él le gustaba la cápsula del puente, entonces no, bueno, o sea, dejarla tampoco, o sea,
1: si es una Made in Japan de Tokai, tampoco creo que te pongan micrófonos de basura, pues. O sea, eso sí, claro. cosas como eso. Sí, sí. Y eso, si le gusta como suena, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que tu Classic Vibe, la que más modiaste de todas, nunca cambiaste el, el micrófono el bridge porque lo amabas. Era muy y era bueno, el bueno. stock que venía con la Classic Vibe, eso sí me acuerdo. Mm -hmm. Muy entonces, bueno. Si te gusta, arrechísimo. Uh -huh. eh, la teleca... En mi vida he conocido la marca New Newen Neuen. Eh,
0: Te explico. Neuen son guitarras hechas en Argentina. Okay. Eh, son, es una fábrica de guitarras como bastante masivas que busca ofrecer instrumentos en un rango de precio bastante eh, entry level en términos de, de, de lo que cuestan. Eh, está hecha de, creo que, lenga patagónica o maderas nativas de Argentina y son instrumentos como que buscan ofrecer una buena relación entre muy poca plata y un mueble decente. Eh, o sea, el Harley me... Benton de Argentina. Es mucho más barato que el Harley Benton. Cuesta un cuarto de lo que cuesta el Harley Benton acá. Pero Te es que el Harley Benton de va desde lucas. los
1: 120 euros hasta los 500. Claro, estas guitarras cuestan 100 lucas a 150 lucas, las que yo he visto. Las wow, que yo he visto. Ok, ok, ok. okay. O sea, es súper barato. Vale. Ok. Sí. Si es lo que utilizas para meterle coñazos en el sentido de pues, tour o bandas o en la casa, quieres estar saltando por toda la casa mientras tocas guitarra, rechísimo. Si te gusta, es lo que importa. No me gusta tanto, la verdad, el color, porque es simplemente el color de la madera y es muy raro porque hay como un veteado extraño en la parte de atrás, pero comprensible. Eh, vamos ahora por la, la interfaz, una Steinberg sencillita, yo con las interfaces pienso que si te funciona, no te da mucha latencia, no te mete mucho ruido o mucha ganancia extraña de ruido si te gusta y te hace y, y funciona perfectamente para lo que estás haciendo no necesitas más, no necesitas menos estás como con lo que tienes Arrechísimo. y la pedalera se nota que la montó Sebastián porque tiene uno, dos tres <risa> tres Core devices, un Catalin Bread es obviamente Sebastián en todos lados, pero... No la, no la monté yo. Lo que pasa <ríe> es que te, te voy a explicar
0: eh, y, y, y aquí voy a hacer el segue para tomar yo la palabra cabezón. Eh, como te dije, Samuel va mucho a la tienda. Samuel no, a, a, perdón, como... de que sigas.
1: ¿El, el Hoof Reaper qué es?
0: Ajá, el, eh, el Hoof Reaper son, son dos, dos foses. foses. Uno es un Ton Bender, eh, basado en un Ton Bender, creo que en Mark II o Mark III, no sé. Martín sabrá. Y el otro es un Big Muff. Y en el medio tienes la selección de la octava hacia arriba tipo vintage. Okay, Entonces, puedo ya me, utilizar... me hablaste de este? Sí, 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 sí puedes utilizar un FOS, o los dos FOSES, Puedo utilizar un menos.
1: FOS con octava, o los dos FOSES con octava sí. si deseas destruirte la vida. Supongo. Sí, me acuerdo cuando lo contaste, lo quería, y luego vi el precio y ya me, me puse a llorar. Si me tengo uno... El Power me encanta porque lo cumple casi todo lo básico que nosotros normalmente uh -huh. comentamos para que tengas algo variado. Tienes sí. dos fosas con octava. El plums, quiero ese pedal, lo amo. Es uh -huh. el Tube Screamer que tiene demasiados modos, es bellísimo. Uh -huh. Super overdrive, o sea, cumple su sonido clásico de toda la vida. Lo puedes tener como lo que hace el ultra de luz o como lo quieras setear. Uh -huh. Tienes un chorus. No, nunca uso chorus, pero cool, tienes un chorus. Uh -huh. Tienes un... Un delay analógico, me encantan los delays analógicos, este en particular, como es una marca ahí que hacen a mano, no la conozco, ya me contarás qué tal si la conoces, uh -huh. el Ghost Echo entiendo que es como un eco entonces la conversación que tuvimos la otra vez que era es como otro pseudo-delay, pero eso es una conversación uh -huh. para otro podcast entero, y el Catalimbre SFT, ¿qué es?
0: El SFT es básicamente uno, una emulación en pedal del amplificador que hizo tan famoso Josh Homie de Queens of the Stone Age, que es el Ampec este que lo utilizaba. Entonces okay. creo que es un SBT, supongo, y que tiene un switch de alta
1: ganancia y te lo juro que suena fucking igual a, a Queens no, of the Stone, no, Age. Stone Age. Ah mira excelente. Igualito. Entonces, mira, tienes uno, dos, tres, de <ríe> forma unos cuatro eh, eh, tonos distintos de tipo overdrive, distortions, etcétera que entre ellos mismos también son muy eh, variables, son, pueden generar muchos sonidos distintos. Tienes dos delays o un delay y un eco, y un coro por si quieres inventarte algo más. Mira, me encanta tu pedalera. O sea, lo único que te diría que te falta es un túnel. Coño, sí. No esperes 10
0: años a comprar un túnel como bueno, yo, por favor.
1: Años, pero por lo demás me encanta. Me encanta la pedalera y por lo menos la mitad de esta pedalera la podría tener yo fácilmente.
0: Es eh... Sí, ahí, ahí voy a utilizar la pedalera como Segway. Como te decía, Samuel tiene peregrinaciones semanales a la tienda, en donde va y pasa bastante tiempo allá y hablamos paja y no sé qué. Y, y Samuel ha sabido ser bastante como, eh, inteligente en sus adquisiciones, eh, donde primero él casi que preordenó el catalimbre de CFT. Él, él supo de primera mano, digamos por privilegio casi de cliente frecuente, que el pedal ya había llegado a la tienda antes de que lo anunciáramos, entonces pudo casi que apartar uno. Y, y bien, o sea, súper por ahí eh, de verdad quería ese pedal este es un pedal que yo quiero y que no tengo y eso me molesta mucho eh, aparte de eso, Samuel, Samuel también por ejemplo supo agarrar eh, el, el Plums, por recomendación mía ahí sí es mi culpa porque de verdad es muy buen Tube Screamer y yo lo que, el, el, lo que yo le decía a Samuel, eh, más que por vendérselo, es porque de verdad me gusta el Plums es que el Plums es un pedal que yo siento que es muy longevo, tú puedes utilizar el Plums eternamente en tu pedalboard porque puede ser un Tube Screamer, puede ser un Boost eh, limpio, puede ser un treble booster, puede ser un ton de cosas. Entonces, yo no veo ningún motivo por el cual tú tuvieses que reemplazar el, el, el plums, sino simplemente cambiar los settings y utilizarlo para otra cosa. Entonces, esa vaina me encanta, me encanta. Quieres tocar eh, John Mayer, el plums lo hace. Quieres usarlo como un boost, el plums lo hace. El plums hace todo y me fascina sí, esa sí, mierda. Sí, y es sí, un pedal sí, que aquí costaba, cuando nosotros lo teníamos en la tienda, costaba que si... 100 mil pesos máximo, o 90 mil, 99 mil, no sé, una cosa así. Ridículo, ridículo, Primera ridículo metal que metal. le
1: cueste ese pedal. Yo lo suelo usar eh, mucho el... como, como un Tube Screamer pues, de, hacia el metal eh, con el neural de CP Grano Fire que lo tiene. Uh -huh. Y siempre sí, como bueno. que pongo solo eso y lo intento meter otra cosa porque suena muy bien.
0: Sí, sí, no, es un pedal excepcional. Eh, el Hoof Reaper yo lo tengo. Es un pedal que es caro y que si yo no lo hubiese adquirido honestamente a precio especial... Eh, o privilegiado digamos yo no lo hubiese comprado porque de verdad, es muy caro sin embargo eh, creo que es un muy buen pedal creo que vale la plata pero coño tienes que estar demasiado decidido que quieres ese pedal porque el Hoof Reaper no es barato Samuel creo que el Hoof Reaper lo agarró también en un precio descontado eh, porque nosotros teníamos como unas promociones con, con Earthquaker Devices por una variedad de motivos que no tengo que comentar acá eh, pero bueno eh, súper buena compra creo que es un pedal ultra versátil eh, uno diría como mierda pero porque dos foses ¿No, eso no este versátil no, así lo es créeme que sí y aparte la octava hacia arriba es brutal y Earthquaker Devices tiene una vaina que a mí me gusta mucho que creo que se llama el Flexi Switch que si tú dejas el switch tú le puedes dar y se prende o lo dejas presionado y es momentáneo y si lo sueltas se apaga esa vaina me fascina claro. entonces tú puedes utilizar la octava a modo momentáneo puedes usar un fosa modo momentáneo brutal yo tengo este pedal, y te voy a ser muy honesto, porque vi en un video de Red Shul que era su Foz favorito y lo compré. Más <risa> nada. No, no te no va me, va me mentir, tan dir. caro.
1: Cada de contar. Pensé que era más caro. Eh,
0: es caro. O sea, no, cuesta, no cuesta 350 euros. No,
1: 379. No. Pero ah, si lo compran por allá, son dos, O sea, en la página como tal son 299 dólares. Pero claro, 379 exacto. euros para dos Fozes, que además puedes tener un Octaver... Uh -huh. Me parece muy caro. O sea, el zombie que estabas hablando, que si hace muchísimas sí, cosas más, está en 444. Pero claro, este ya te sí. da lo más seguro, un buen tono base. O sea, tenés mínimo tres buenos tonos bases 4, 6, 8, para poder inventar.
0: Sí, es un FOS para gente que ama el FOS, honestamente. Exacto. Y en el caso de Samuel, eh, funciona súper bien porque Samuel toca Queens of the Stone Age, toca Stoner, toca ese tipo de cosas. Así que, puta, métele el Hoof Reaper al SFT y suenas a George Homie, weón. Sí, de tú. verdad. Te, tienes todo el tono del Little Sister ahí clavado. Eh, el Afterglow, yo no tuve nada que ver con eso. Samuel lo consiguió y lo compró. Así que no sé por qué él me echa la culpa a mí de esto. El Ghost Echo, él lo decidió también en un arranque de gas. De nuevo, también como que el Ghost Echo es súper buen pedal. Porque creo que es Echo y River al mismo tiempo. Y es brutal. Es brutal, es brutal, es brutal. El Ghost Echo es brutal. Eh, yo no tuve nada que ver con el SD-1. Pero me, pare, me, me, me encanta el SD-1. Me encantan los pedales Boss, Yo amo Boss La verdad, me encantan los pedales Boss y el, dim, el dimensión o el Dimension de la forja, yo no he probado ningún pedal de la forja. Me gusta mucho como la labor que le ponen a sus pedales, creo que los graban químicamente para poderle dar como ese relieve y, y todo el, el arte de ellos, creo que se hace químicamente sobre el metal, creo que es. Y es una cosa que se ven como súper lindos, o algunos por lo menos que son como más rústicos, creo que se graban así. El trabajo de la forja tengo entendido que es muy, muy, muy bueno, pero yo no sé más nada de la marca. Eso con respecto al pedalboard de Samuel. Eh, Samuel, yo no había visto una foto de tu pedalboard y creo que... Un, yo, fui, yo fui una vez a casa de Samuel a llevarle un pedido eh, porque vive muy cerca, aparte de Tarara. Y eh, creo que había visto el pedalboard y estaba cool, pero Samuel, por favor, necesito que organices un poco mejor tus cables porque me está dando ansiedad y me quiero disparar algún testículo después de ver esto. Eh, de resto, muy buen pedalboard. Muy, muy, muy buen pedalboard. O sea, de verdad que... Mierda, la variedad de sonidos que tienes aquí es excepcional. Excepcional. Creo que puedes sacar más sonidos... Bueno, no sé si más, pero una cantidad de sonidos bastante considerables en comparación a por ejemplo mi pedalboard que son básicamente puros drives, eh, brutal, vamos con las guitarras rápidamente, ESP Eclipse, eh, yo me acuerdo cuando, compré, cuando Samuel compró esta guitarra porque me comentó que lo iba a hacer, luego la llevó una vez a la tienda, la guitarra pesa menos un kilo, eh, es súper ligera, es absurdo, pero claro es de las ESP que son delgadas, entonces no hay tanto material ahí, pero si te gustan las guitarras ligeras y te gustan las guitarras Les Paul, la Eclipse es una buena elección, Capsules y no son mis favoritas, son notoriamente más poderosas que cualquier otra guitarra que estaba en Tarara ese día que él las llevó, de verdad son muy, muy power, eh, y se notaba mucho. Sin embargo, la guitarra está terminada espectacularmente, eh, es una guitarra muy, 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 muy buena. Eh, uno, uno puede decir lo que quiera de ESP, los más amantes de Gibson eh, podrán ponerse tradicionales con la cosa, pero coño, es una guitarra excepcional, de verdad está muy, muy bien terminada y es muy cómoda. Yo, igual que Ernesto, prefiero la versión más gruesa tradicional, pero eso somos nosotros. X. Esto una de es las super, cosas que super... tienen las
1: LTE, no sé creo que también las SP, es que el, el perfil del mástil, ellos el, es man Thing You. Uh -huh. Yo tuve una 1000, como una Horizon 1000, un me, me encantó uh -huh. demasiado ese mástil, ese perfil, porque es cómodo, pero al mismo tiempo te permite hacer todo. A mí, por ejemplo, sí. me pareció súper, súper cómodo.
0: No, y está súper bien terminada la guitarra, nada que decir, o sea, de verdad que y Speed le pone bueno, y fin, o sea... Pinga de guitarra. La Tokai. Eh, esto sí, eh, no sé si por recomendación mía, pero, pero hubo un poquito ahí de conversación con Samuel sobre esta guitarra. Él estaba buscando como un estrato y yo le dije: mira, esta, 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 esta Tokai usada. Consiguió esta y eh, también la vi en persona. Y hay una vaina que Tokai tiene, bueno, que es que están demasiado bien terminadas. O sea, es imbécil. El encastre de esta guitarra creo que no le cabe ni aire. Es una vaina ridícula, ridícula. Entonces, yo no soy el más fanático de hablar de un origen de una guitarra versus otro, pero coño, en esas Tokai se siente lo que la gente habla de como el buen trabajo japonés. Es cagante lo bien terminada que está esa guitarra, de verdad, es ex excepcional. Yo, al igual que Ernesto, encuentro bastante curioso y levemente gracioso que hayas cambiado dos de tres cápsulas, <ríe> pero cada quien hace lo que quiera con su dinero y con su guitarra. Eh, yo personalmente en las Strat tiendo a vivir en la cápsula de arriba, así que no me molesta la idea de cambiar solamente esa y dejarlo ahí y está bien. Algo que me gusta mucho de la Tokai es que tiene las cápsulas, eh, perdón, las clavijas vintage, de esas que metes la cuerda hacia abajo, esas son las mejores clavijas para tener después de unas clavijas de bloqueo. Fight me. Mencionen en Instagram, vamos a caernos a coñazos Pero es que de verdad son las mejores Y sí, 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 eh, la es una guitarra excepcional, de verdad muy 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 buena guitarra No es muy pesada, suena súper bien, resuena muchísimo La Neuen eh, Esta es la única que puedo decir que no soy demasiado fan de Y es porque mi experiencia con Neuen no ha sido la más positiva eh, No voy a decir que es culpa de la marca voy a, voy a echarle inclusive un poquito más la culpa a la tienda Porque fíjate si llega una guitarra a una tienda y la guitarra tiene los trastes filosos, yo diría inclusive que es casi responsabilidad de la tienda tratar de ocuparse un poquito de eso, de hacerle una limita, de hacerle un cariñito, de coño, calibrarlas a que estén playable, sin trasteo. Este, entonces, coño, nosotros en nos encargamos de dejar las guitarras calibradas a una altura que consideramos estándar, para que todo el mundo las consiga cómodas a la hora de probarlas y demás. Eh, y estos carajos donde yo fui a probar la Nehuen en una, una tienda acá en Santiago, eh, mierda, yo nunca había sentido trastes más filosos que esa vaina. Y me ah. hizo daño físico. O sea, la verdad fue doloroso. Y, y mira, yo te podría decir que, por un lado, podríamos echarle toda la culpa a Nehuen, que qué bolas, oh, Nehuen, y por un lado supongo que sí, pero por otro lado también la tienda pudo haberse tomado el trabajito de hacerle un cariñito para que por lo menos no fuera físicamente doloroso. Y esto aplica para otras tiendas en donde también he ido a probar Cort, por ejemplo. Mi experiencia con Cort es patética. Yo no tengo nada en contra de Cort. Yo entiendo que la mitad de las guitarras del mundo la hacen en la fábrica de Cort en Indonesia, en Cortec. Pero me parece absurdo cómo, por ejemplo, las prs -S -S -E, las hace Cortec y quedan magníficas. Y luego pruebo unas Cort de Cort, de Cortec, y están como el orto. Y digo como que, ¿qué mierda. Sí,
1: pero, por otro
0: lado... Coño, hazle un poquito de cariño a esa mierda. Pero bueno, el punto es, yo no tuve la mejor experiencia con Nehuen. Hay gente que me ha hablado maravillas en Ewen, Este, Yo voy a reservarme todos mis comentarios al respecto. Solamente tuve esa mala experiencia con los trastes ultrafilosos. Y bueno, eh, yo te diría que si eres una persona que está escuchando esto y está considerando una Nehuen, pruébala. Y pruébala. Y pruébala. De verdad, pruébala. Pruébala. Sí.
1: Bastante, Pruebala bastante Como tocar sí. siempre lo que, lo que hablamos cuando, con guitarras general, porque incluso te has podido encontrar guitarras de 800, 900 que tienen una que otra piso, sí. pero esa, que es, sabes, esas típicas que se pasaron, no pasaron por un buen QC. Sí. sí. O eran viernes a final de la tarde y obviamente. Sí.
0: Eh, y por último la interfaz apaña cumple si no te genera latencia no te genera ruido y no te falla no hay nada que decir de la interfaz yo estoy grabando este episodio del podcast con una M-Audio de m, -audio, m solo así que ¿quién va a hablar aquí de interfaces no sé qué vaina? ¿sabes? no me jodan eh, y eso es básicamente todo el Gear de Samuel creo que está bastante completo ah bueno y la, la Talman eh, esta es la más reciente edición al Gear de Samuel está bien eh, me parece interesante que tiene un micrófono eh, magnético parece eh, curioso yo personalmente la encuentro levemente deforme, pero tengo que decir también que Ivanes con Talman hace un buen trabajo eh, las eléctricas son súper buenas esta acústica, parece que lo hubiese dejado un poquito demasiado tiempo en el carro en verano, sin el aire prendido eh, pero de resto se ve buena, eh, la madera se ve bien no tengo mucho que decir de esta guitarra mi expertise nunca ha sido la guitarra electroacústica honestamente, y no trato de fingir que eso eh, sea diferente de eso Creo que tienes un setup bastante completo. Creo que tienes eh, casi todas las áreas cubiertas: electroacústica, Strat, hoteles, handbucker. Eh, la verdad es que no sé cómo que cuál sería la próxima guitarra que le podría recomendar a Samuel. Honestamente, creo que para tu próxima adquisición, Samuel, yo consideraría quizás un buen Ampli que puedas manejar en volúmenes para el departamento eh, y que suene rico y que te inspire a utilizarlo, a diferencia del Ampli que tienes botado en tu casa que no usas nunca de resto, no sé, no sé o si, como que, ¿qué le decimos a Samuel que se compre después? Ni idea, güey un afinador, a Samuel cómplete un afinador, de verdad complete un afinador, por favor
2: uh, sí.
0: okay. eh, Ernesto ¿cuánto le das tú al guía de Samuel?
1: le doy 8 mantequillas derretidas <ríe> de 12 por favor arregle esos cables <ríe> Eso me recuerdo una vez,
0: eh, cuando yo vivía en casa de mi tía con mi primo, eh, que queríamos, creo que era pan con mantequilla, y la mantequilla estaba en la nevera y estaba muy dura, y mi primo, eh, que se llama Sebastián, él decidió oh. meter la mantequilla en el microondas, sí, para suavizarla, pero la puso demasiado tiempo, y la mantequilla se volvió toda agua. Y luego dijimos como que, bueno, ¿sabes qué? Ingeniería inversa. Si la mantequilla tú la colocas en calor y se pone así horrible, luego la pones en frío y se pone normal. Y la pusimos a enfriar y no volvió a ser lo mismo. Se volvió una sustancia asquerosa, inutilizable, una cochinada. Eh, la mantequilla derretida es una bendición y es una maldición al mismo
1: tiempo. ¿Sabes lo peor? <risa> y no tú lo extraña de la persona porque lo conozco. O sea, sí, sí. <risa> me lo sí, cuento y me lo imagino así tal cual es como coño. Sí, lo veo haciéndolo, marico.
0: Sí, sí, Ay, no, no, sí, de verdad. Sí. <risa> eh, Samuel. <risa> es muy gracioso, porque su hermano se llama Samuel, por cierto. Ah, sí. Eh, Samuel, eh, yo a tu setup, que Samuel ha sido bien inteligente y no ha mostrado mucho de su casa para que no critiquemos su silla, aparentemente. Muy inteligente. Sabe que nosotros muy eso.
1: inteligente, lo estaba buscando, pero sí.
0: Es Mofferdocker que era el huevón. claro. <risa> eh, bueno, ya que no puedo criticar nada de tu casa, Samuel, sino de tu setup, yo te voy a dar eh, 14 de 17. Eh, muéstranos el ampli que tienes escondido, chico, porque eres así. <risa> el pobre ampli está como que papá, papá, y el cállate, guárdate en el closet otra vez. Pero
1: papá, tengo hambre. <risa>
0: Otra vez, ¿para mantequilla ¡Ah! papá. No, cállate, ya la derretí. Le pega. No la puedo, lo pone duro otra vez, qué fastidio. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es Ok. Ay. Vamos a tratar de hacer esto rápido. Eh... Rápido, llevamos una hora y media, pero rápido. Me refiero a la última sección de este podcast, que en teoría es el tema principal, pero realmente el tema principal de este podcast es que sí. hemos vuelto. Pero mira, vamos, yo, yo, yo para hoy quería hablar, marico, una hora y media y metiendo el tema principal, una locura este episodio, que, que vaina tan horrible. Pero mira, tenemos 45 minutos para hacer esto, ¿ok? Entonces, ajá, agárrate. Yo quiero que, que pasemos por lo siguiente, lo que yo quería hablar hoy o oh, quieres dejarlo para la próxima semana y hoy hacemos la guitarra de la semana uh, decisiones, en vivo, en el podcast porque claramente esto no lo preparamos bien porque tenemos
1: una hora y media y acabamos de terminar de realizar los vamos poderes. a hacer la guitarra hoy y guardamos el tema para la siguiente semana y que la gente se quede con la espera,
0: ok, ok lo vamos a dejar con la duda ¿Quiere, yo, yo quiero hacer un pequeño spoiler eh, para, para abrir la conversación un poco a, 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 a ver qué dice la gente si, si se anima a comentar ok la pregunta abierta para todos ustedes y que también va para Ernesto, que era un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar la semana que viene, es la siguiente. Imagínate que tú eres una especie de entidad celestial del Gear y tú has bajado desde tus aposentos celestiales a ayudar a una pobre alma que está empezándose en el mundo del Gear. Y esta persona agarra y te dice, oh, entidad celestial, ¿qué Qué raro, en la Biblia dicen que tú tienes como 26 ojos y 46 tentáculos y que si te miro me voy a volver loco. Pero está bien, aprecio tu forma de persona normal. Y tú le dices, cállate, he venido a ayudarte. Cuéntame un poco, ¿qué te gusta tocar a ti? Y él te va a decir, a mí me gusta tocar metal. Y mis bandas favoritas son Metallica, Slayer, Megadeth y cosas modernas. A veces quiero tocar Periphery, pero no sé, no sé contar los ritmos raros que hace Periphery. Pero realmente me gustaría tocar metal, de todos los géneros. Y quiero iniciarme en la guitarra eléctrica. ¿Qué instrumento me recomiendas para ahora, para más adelante y como instrumento definitivo? Y tú, esta entidad celestial del gear, estás ahí flotando con tu forma no de 28 ojos y 46 tentáculos. Y dices... Pues estos son los tres instrumentos que te voy a recomendar. Inicial, por menos de $700 dólares. Intermedio, por menos de $1,000 dólares o hasta $1,000 dólares. Y el definitivo, por más de $1,000 dólares, pero ojalá no $8,000. ¿Qué instrumentos le recomendarías tú, audiencia, que al mismo tiempo es una entidad celestial, a Joseito, que quiere José tocar Hito. metal?
1: Joseito, me morí, me morí, me morí, me morí. Me morí, me morí me... <risa> y esa es la
2: pregunta. <risa> <risa> no puedo,
1: Joseito. Joseito, por favor,
2: ayúdame.
0: <risa> Hola, soy Joseito, el metalero. Ay, coño de la madre. Morí, morí, Ese ser. es su
1: nombre además. <risa> un hombre
0: artístico, un alumno de metal. Grande. Eh, entonces, esa es la pregunta que, que dejo abierta, que había dejado abierta para Ernesto también que vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de tres instrumentos en el viaje completo de un guitarrista para tocar metal, que tú podrías recomendar de forma responsable y que sabes que son buenos instrumentos y por qué. Y eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. Y vamos a hacer ahora la
1: guitarra de hoy. La
0: guitarra de hoy de este episodio la vamos a dar en el, en el episodio, solamente porque nos da fastidio eh, terminar el episodio acá y volver a empezar a, a grabar la guitarra de hoy. Eh, y para hacer este episodio como mucho más largo y mucho más entretenido y mucho más demente de lo que ya es Jorge si te quejas vamos si, a tener problemas Sí, Jorge esto lo estamos haciendo nada más por ti ahora <risa> <risa> eh, es importante eh, para los próximos episodios si sí, estamos tratando de separar un poco estas dos cosas para que igual vean el video de la guitarra hoy porque ajá el canal necesita views vean la weá pero vamos a hacer una excepción hoy Ahora, de nuevo, si eres el cochino de mente que decidió hacer esto en su primer episodio de Mucho bueno ir el podcast y no sabes qué es la guitarra de hoy, yo te voy a explicar qué es la guitarra de hoy. La guitarra de hoy consiste en una selección, que ninguno de nosotros dos sabemos que escogió el otro, de un instrumento, pero no es un review. Vamos a revisar qué tiene ese instrumento, qué es, de qué está hecho, qué cosas trae... Versus lo que cuesta, y te vamos a dar nuestras impresiones sobre si nos parece una buena elección y algo a considerar, o si realmente es caquita caliente. Y si deberías no considerarla para tus futuras elecciones. Pero de nuevo, no es un río. Así que no digan que, oh, están haciendo un ruido en el Cronodirect. No me jodan, ¿ok? Ernesto. La guitarra de hoy ha vuelto después de dos semanas de haber estado enfermo. ¿Qué has escogido para este fatídico episodio del fin de vacaciones forzoso de Mucho Bueno Quiere el Podcast?
1: Hmm. Tengo dos. Estoy intentando terminar de decir por cuál de estas dos. Mierda. ¿Sabes qué? Ah.
0: Muéstrame las dos. No, quiero, quiero saber las dos. Ah, habla de una obviamente. y luego habla de la otra. To y to luego las vamos a poner a pelear entre sí.
1: Oh, <risa> pelada con cuchillos. ¡Due la muerte con cuchillos al fin! Las guitarras tiras el piso y tiras un par de cuchillos que golpean así, pling! Y son las guitarras y ya. Y una explota porque puede. ¿Cuál es la primera guitarra que escogiste Ernesto? esto? Es una PRS S estándar 2408 t Esto es una guitarra cuando la vi dije, otra, o sea, otra doble coto. ¿Qué coño es esto de PRS? Bueno, qué carajo no importa, es PRS y todo es bello. Luego me senté a ver con interés y te das cuenta que tiene dos switchecitos, dos mini switches de dos vías bien escondidos uh -huh. entre el volumen y el tono y ahí fue cuando uh -huh. llamó mi atención, tiene una versión estándar, una versión custom, darle estándar para enfatizar un poquito más el, el punto que quiero traer eh, en principio tenemos entonces una PRS azul, bella, hermosa, preciosa como todas las PRS eh, eh, estándar, creo que 24 si mi memoria no falla, Sí. exacto una estándar 24, con los hermosos y preciosos inlays de pájaros que me encantan tenemos cuerpo de caoba, mástil de arce, eh, diapasón de palisandro, lo que está cool. su escala de 25, excelente, 24 trastes, los indios de pajarito. Tiene las nuevas pastillas un buque de PRS, que son las TCI versión S, que es como que tienen un tratamiento distinto, todo cool y todo richísimo. Uh -huh. Control de volumen, control de todos los no maestros, los dos mini, eh, interruptores minis, el interruptor normal de tres posiciones, el ras de níquel el trémolo de PRS moldeado... Eh, Sí, exacto, el, el, el trémolo, Me confundí. Las clavijas no locking, sino clavijas normales igual moldeadas de PRS. Acabado Translucent Blue. Y viene como siempre con su eh, funda PRS SE. Entonces, que es lo que me llama, me llama la atención. Tienes un muy buen mueble, porque PRS suele utilizar buenas maderas. Base para sus guitarras. Es bonito. Y tienes como que toda una base muy interesante para que con que le pongas por lo menos un par de micrófonos que si te gustan estos, cool, pero si no con que le tires un par de micrófonos más de tu elección, sean hacia los high game hacia los Lollar hacia unos Duncan, hacia unos de Marcio, lo que tú quieras te queda de base una muy, muy buena guitarra con una versatilidad muy interesante porque para eso sirven los switchecitos que yo sé que no te está la palabra versátil, pero la uso a propósito <risa>
2: yo,
0: yo te estoy dejando hablar yo no, estoy, yo no dije nada pero uf, tu cara lo dice ¿sabes? todo
2: para es que, ¿sabes audio
0: que la, la, la semana pasada eh, me da risa porque entonces también, también Marcial empezó con la, con la jodita de la vaina, entonces decía como, <ríe> no, que esta guitarra tiene muy buen sustain y me miraba como que, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir de sustain? Y después agarraba y dije, oh, qué rica esta guitarra, mira, si la pongo acá hace esto y si la pongo acá hacer esto, otro. Es muy buena versatilidad. Y me miraba como que, ajá, ¿y ahora, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque sabe que detesto esa mierda, sabe que la desprecio con todo mi
1: ser. <risa> me encanta, me encanta. Entonces. Yo tengo coña, una duda. Por 779 euros, la logra, la logra mucho. Aquí, aquí dice 679.
0: ¿Ah? En, en el precio que estoy viendo yo dice 679. Sí, 679 euros. Ah, ok.
1: Es que escuché 779. Ah, no, tengo
2: 679. una pregunta.
1: Esos dos switches son split coil, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Pero okay. no estoy 100% seguro si en este momento si era split coil y luego es otro que era series or paral. Mm. Te lo Te lo busco en este momento, pero.
0: No, tranqui. O sea, mira, está bien. Vamos, vamos a aclarar eso. Eh, si los dos son split coils, me parece interesante por lo siguiente. Eh, me parece súper cool cuando una marca te da la opción de hacer split coils para eh, las cápsulas de forma individual, porque en la posición central se te, abren, se te suman demasiadas opciones. Sí, son split coils? Bien. Tienes las dos completas, tipo eh, Les Paul en el medio. Tienes un single arriba y la otra acá abajo, al revés, o las dos en single, son demasiadas opciones, que quizás no las termines usando, pero algo vas a encontrar ahí que puede que te guste, y eso me parece súper, 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 súper cool. Del resto de esta guitarra... Ocho, ¿sabes ma ocho maneras distintas de poner los micrófonos. Es, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, muchos mucho. O sea, aquellas personas que sí hablan de versatilidad, huevón, ahí la tienes. Ocho posiciones, huevón, mierda. Ahora, yo esta guitarra... Si las cápsulas no suenan como si tuviesen una sábana encima del amplificador, yo las dejaría y yo cambiaría solo las clavijas. Pondría unas clavijas locking y pico. No importa más nada. Y si me sobran 15 dólares, weón, le pongo una cejilla rica. Porque a veces PRS... Ellos tienen una, una cejilla que es un, un compuesto propio, que es como una mezcla creo que de plástico con grafito con no sé qué mierda o algo así. Eh, bien pero eh, uno nunca está de más una, una buena crafting así brutal y la cosa y no sé qué, igual eh, el puente de, de PRSC es bueno, sí. o sea, sorry, pero sí. hay gente que verdad no le gusta y no sé qué, pero es porque lo comparan con el americano, claro, estamos hablando de dos rangos de precio y que tres veces esta guitarra, claro. pero este puente funciona súper, 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 súper bien, yo lo tuve, Nada que decir. Sí, lo único que no puedes hacer con este puente es cometer la atrocidad asquerosa de agarrar y mover los tornillos con la tensión puesta en el puente porque te vas a echar todos esos cuchillos. Te los vas a comer enterito. De resto, muy buena guitarra. Quiero saber contra cuál se va a enfrentar
1: ahora. <risa> la bueno, otra, esta era más cuchillo. por... por... <risa> Era más por, sobre todo, el que ya tienes una buena base y te agrega el, los switches de los película para toda esta oportunidad que te puede dar, tanto mm. con sus micrófonos como con lo, lo otro que le montes. Esta otra viene por dos razones muy básicas, que es otra PRS. Es la PRS oh. Signature S de Zack Myers. Tanto mm. la versión anterior es verde, la amo, la quiero y me muero por tenerla, como la nueva que es en un azul que también me encanta. Mm. Esta viene por dos razones. Uno, porque es bella, hermosa, preciosa visualmente y porque además es como una Les Paul que es hollow, que mm. no suele haber muchas semi hollow al, al, al tamaño de una Les Paul, y me encanta, entonces volvemos a lo mismo, tenemos el modelo Sagmaier Signature que es como una single coat, semi hueca, cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, eh, dice tapa de arce flameado, o sea no es un viniera, mástil de caoba con perfil de ancho grueso, uh, nice. una escala más corta de 622 milímetros, entiendo que es 2475. Diapasón de palisandro, 22 trastes, nuestros inlays hermosos de pajaritos, binding en el cuerpo, mastil y clavijero, muy importante. Eh, pastillas humbucker PRS-S245 eh, versión S, dos volúmenes, dos tonos, interruptor de tres posiciones. los stop de PRS, que este sí me gusta porque tienes los carritos individuales para poder eh, entonarlas muy bien. Clavijas de afinación estilo vintage, si te das cuenta, son uh -huh. no las clásicas eh, como las Gruber o algo así, sino son más al estilo vintage que me parecen muy bonitas. Uh -huh. eh, le de níquel el color se llama Myers Blue y como siempre viene con la funda de eh, PRS por atrás es el color natural de la guitarra con un poli eh, gloss bastante bonito y por delante es el azul junto con el headstock que le hace matching headstock que me parece bellísimo entonces es lo que decía, o sea, esta guitarra es una single cut como la gente vende normalmente de PRS pero tiene esa originalidad que es semi hollow y que además uh -huh. es bella visualmente por ese maple farmeado azul 866 euros
0: el MAPLE creo que si sí es un vinil el flameado, porque si te fijas haces un poquito de zoom en el corte hacia, hacia los trastes altos, okay. ves que hay un MAPLE abajo, pero que no se ve flameado pero honestamente en este rango de precios es más que normal que no sea flameado todo el MAPLE completo, pero sí está cool saber que tienes una tapa de grosor completo de MAPLE y que no es solamente un vinil sobre caoba entonces, honestamente, me parece algo completamente natural, más que para ahorrar costos, ahí hay un maple sólido en, en grosor completo, y eso me parece súper cool. Y el vinir, está bien que sea un vinir, weón, en 869 euros está bien, no vamos a tener maple flameado sólido por esa plata. Ya lo veo, ya lo veo. Me parece bien. Eh, Toman arregla Me encanta por favor, porque los están mal. <risas> eso pasa mucho eso pasa muchísimo y quién sabe de repente estoy yo equivocado no lo sé no, 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 yo no me la página
1: eso. de PRS y si te pones bebel mapletop with flame mm -hmm. maple vineyard o sea si es un tope claro, maplet, es que es lo normal le agregaron el, el, el vineyard sí, sí, no, no es que claro yo estaba leyendo los specs y que veo que dice sí, sí, sí. tope maple flame okay. no, y, y yo te entiendo porque muchas veces a, 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 pasa que nosotros
0: leemos estos specs y a veces como que ah, oh, no, que se equivocaron en esto y, se y realmente se equivocó es la página del retailer nosotros estamos confiando en que estos carajos saben lo que están haciendo y ponen este tipo de aberraciones, pero está bien, todo el mundo se puede equivocar.
1: Otra nota, el mástil está en, 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 eh, finalizado como satín, no es ah, gloss el cuerpo es gloss y el mástil bien. es satín, eso sí me encanta. Bien, bien, ya más hace eso con las Refter y me encanta.
0: Eh, me gusta mucho el puente, me gusta mucho los knobs, que es algo que yo personalmente no me fijo casi nunca, pero a este le quedan súper lindos.
2: Pues eh, me gusta el color trajente.
0: natural atrás, o sea, si ya sabes cómo es mi tele, sabes que me va a gustar esto. Me encanta con amor y locura el headstock con binding y el maple flameado de vinil que tiene ahí. O sea, brutal, brutal como se ve. En esta foto se ve espectacular. Esas clavijas con botones negros, todo. Verga, la cagó. De verdad, está muy cool. Eh, lo único que, que puedo decir que quizás no me encante sea eh, que tiene dos cápsulas PRS-C245S. Yo tuve una prs c 245 que probablemente tenía esas cápsulas y no me parecían como, ah, oh, qué buenas, no. pero no eran malas. Ojo, no eran malas. Solamente son lo que son y están bien. Y creo que es lo único que le cambiaría a esta guitarra. El puente está espectacular. Cuando PRS. En y además más tiene, perdón, económica. los carritos
1: de brass. Me encanta
0: eso es lo que iba a decir, eso es exactamente lo que iba a decir cuando PRS en las líneas económicas hacen esos detallitos, como que los carritos son color brass, no sé si serán uno de brass o lo que sea, pero se parece muchísimo al puente gringo, la guitarra sube un nivel estético, porque está más cerca de la norteamericana demasiado más cerca, entonces esto dices como mierda, qué tremenda guitarra muy muy buena guitarra eh, claramente hay una diferencia de precio interesante entre la Myers y la SE Standard pero recuerda que la SC estándar es solo caoba, no tiene el tope de Maple. Y aparte no es un modelo Signature. Entonces ahí va a depender un poco la elección en, ¿quieres el vinir de Maple flameado? ¿Quieres el tope de Maple? Y o, oh, mejor dicho, ¿estás bien con todo caoba? Va a sonar diferente la guitarra. Sorry si no creen en esas cosas, pero tienes un trémolo. Entonces como que hay cosas ahí
1: que mmm, me parece súper cool. Sí, o sea, por eso es que te, yo estaba dudando porque tienes eso por un lado o sea, por, un, por este sí. lado tienes más madera como más una base, el otro uh -huh. te da un poco más, o el trémolo, y oh, esa versatilidad de que tienes sí. los switchecitos, de los, los explico el que normalmente uno lo puede agregar que si sí, con unos cambiándole los potes a un split uh -huh. o algo por el estilo unos push-pull, pero como que este ya lo tiene entonces lo único que tienes que hacer es pedir que te cambien los micrófonos si los quieres cambiar y ya si tú tuvieras que escoger entre estas dos guitarras ahora ¿Cuál escogerías? Para mí, para mí, la Sack Myers, porque yo soy más single-cut, yo soy más eh, de este estilo de guitarras, más me encanta ese azul flameado, y por último, uh -huh. llevo rato, desde que se leo la Tampas Green, Tampa Green de él, que era básicamente lo mismo, solo que en un verde, igual así clarito bellísimo, la quiero. Solo que ha estado carita y no, no he tenido dinero, pero si pudiese, me lo uh hubiese comprado antes.
0: ¿Sabes que yo quería escoger la S&E estándar? Eh, por el trémolo
2: okay. y
0: porque la forma que tiene siento que me da más acceso a los trastes altos y eso me gusta porque quizás las cápsulas sean un poquito mejor pero honestamente por madera y por visual debo escoger las, la, las Sack Myers, es que el color y el, y el headstock es precioso me encanta que sea eh, semi hollow o thin line o lo que sea puedo vivir sin el trémolo porque honestamente no uso tanto el trémolo y cuando lo uso es una muletilla pero es que se ve tan pulcra y tan bien hecha esta guitarra, y se ve como una categoría superior a la estándar, que de verdad es como difícil para mí, y porque aparte a mí me gusta mucho la combinación de maple con tope de... perdón, de, de Caoba con tope de maple perdón, como que tiendo a gravitar más hacia esa combinación que hacia solo Caoba, entonces no soy demasiado fan de la single cut de, de, de PRS, honestamente, pero entre estas dos, creo que sí agarraría a Sack Myers. Diría, le voy a dar un chance otra vez a PRS Single cut solamente por esto que me choca.
1: La verdad. Así sí, la que, verdad que estoy, Yo creo que también, o sea, más o menos por lo mismo, porque además lo que tú dices, yo no soy muy de, yo no uso trémolos en general. Mm. La, las dos que tengo con trémolos están bloqueadas, básicamente. Y, y en general eso soy, disfruto, termino disfrutando yo más el tipo Single cut, single -cut que las demás.
0: Sí, aparte, lo que me pasa también es que, claro, puede que la Myers tra traiga micrófonos o cápsulas que no sean tan buenos en comparación con las, con las TCIS, pero honestamente, de verdad, de verdad, de verdad, sin que nos quede nada por dentro, yo creo que se las cambiaríamos a las dos. Sí. Entonces, yo me prefiero agarrar me las myers que me da mejor mueble, y las cambio y ya, en vez de estar debatiéndome si dejar las TCI o no. Ernesto, en líneas generales, a esta selección de dos guitarras que has hecho hoy, ¿Cuánto le das a tu, a tu... Ya sabemos cuál ganó. Ya sabemos sí. cuál ganó. Pero vamos a hablar en líneas generales a tu selección de hoy. ¿Qué puntaje le das tú a estas guitarras? que tú mismo trajiste? Le doy... En nuestras escalas que no tienen sentido.
1: <risa> Ahí viene. Ahí viene. ¿Estás preparado? Uh -huh. mm, le doy... 24 de agosto de 31 de diciembre de... Color del Océano, bello y hermoso. ¡Wow! eso <risa> so
0: weird! Es ¡Wow! Oh, eso, fue mucho más, eso fue mucho más raro de lo que estaba esperando. Yo voy a decir el, lo que pensé que tú ibas a decir. Yo, a la selección de guitarras que has traído hoy, la PRSS Zack Myers MV y la PRSS Standard 2408 TV, les voy a dar. Dos de tres. Duelo a muerte con cuchillos. <risa> porque pensé que te ibas a decir eso.
1: No. El dolor eso me recuerda con que... Tú me
0: Tengo que grabar otro cierre de guitarra de hoy. Pero bueno. Oye, me gustó esta selección. Estuvo bastante interesante y no lo estaba esperando de ti. Eh, yo traje una vaina mucho más rara. Uh, eh, porque también o sea decidí traer dos guitarras para continuar nuestro episodio especial. Eh, vamos a hablar de la primera. Ok. Eh, lo que tenemos acá es una Squire 40 Aniversario Vintage Edition Jazzmaster Satin Siphon Green. Me muero. Me muero. Coño de la madre, qué <ríe> bonita es esta guitarra, dale. Me muero. Dios mío. Qué guitarra tan bonita. Guau. Wow. Entonces... <ríe> Es que de verdad es, es una vaina que visualmente es espectacular. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una, una guitarra de cuerpo sólido, con cuerpo de poplar. En, eh, en Sweetwater, la lista como que la forma del cuerpo es una Jazzmaster 40 aniversario. No sé si será diferente a una normal. En, un termi en una terminación poliuretano satín color siphon green, que es uno de mis colores favoritos de toda la historia del universo punto, curiosamente no tengo ninguna guitarra de ese color, eh, porque soy una persona terrible, pero me encanta tenemos un mástil de maple en forma C, atornillado con radio y medio diapasón de maple, con puntos negros eh, de incrustaciones de puntos negros o lo que sea, 21 trastes angostos y altos en escala y medio con lo que Sweetwater dice que es una cejilla de hueso me parece súper cool, bien tiene unos micrófonos diseñados por Fender, son unos single coil de Alnico, típica configuración de, de electrónica de Jazzmaster y el puente es un vintage style non-locking floating vibrato, típico puente tradicional de Jazzmaster, nada que decir. Eh, y yo la traje por lo siguiente. Por un lado, la condenada es bellísima y me fascina. Por otro lado, yo personalmente, encuentro un poco complicado recomendar esta guitarra. Eh, en términos personales, como mucho, bueno, Guilherme. ¿Por qué? Porque la encuentro un poco cara. Estamos hablando de una guitarra que en Sweetwater está en 599.99. Es una Squire. Mientras que, eh, y Ernesto, corrígeme acá, el resto de las Squire de Sweetwater están en su precio tradicional de, creo que es $450, $460 eh, dólares. Entonces, este precio que la House Yellow encontrará súper apropiado, <risas> supongo, no es mi favorito. Yo entiendo que es una edición limitada, que está en una terminación satín, que es diferente de hacer, probablemente más complicada, no lo sé, eh, que es una edición aniversario, y ella, eso implica que va a tener un costo adicional eh, sea por el color, porque son números limitados, qué sé yo. Y eso lo entiendo, pero no me encanta porque cuando estamos hablando de una guitarra de 450 dólares versus una guitarra de 600, es una cantidad de dinero sustancial, adicional, que se está pidiendo por esta guitarra. Entonces, por un lado, la encuentro espectacular, de verdad, bellísima, bellísima. Pero por otro lado, si tienes la posibilidad de encontrar una Squire a precio normal, yo creo que es un poquito más responsable de mi parte decir ve por una escuadra de, de, de precio normal, porque Me la encuentro muy caro. caro. Y también la traje un poco por eso, porque ya, ya yo tuve esta conversación con alguien por Instagram, y también porque eh, no siempre, eh, y querer recordar un poco y, y abrir un poco esa posibilidad, eh, de que no siempre vamos a traer guitarras que encontramos espectaculares absolutamente y sí, cómpralas, sino que hay veces en donde hay cosas para, para, para colocar al escrutinio público, nuestro personal y de ustedes también, que ustedes puedan decidir si sí o si no. Yo personalmente preferiría tomar un Squire normal, Jazz Master que tomar la edición aniversario que me va a costar 150 dólares más por el color lindo. Si Squire hubiese colocado acá unas cápsulas Fender, si Squire hubiese colocado acá algo un poquito mejor, si Squire hubiese colocado acá un cuerpo de Alder, tal vez. Si Squire hubiese hecho algo que fuera más allá de lo estético, porque creo que... Y, y, y puede que esté equivocado o no, pero yo en las fotos veo que tiene como medio relic en el puente. Y en las clavijas son como, se ven como medio satín. ¿Las viste?
1: A ver, ¿será que tiene que es como brush chrome?
0: Sí, es que no, no se ve como brush. Ah, no, sí, como, es como, eh, como relic. Sí, sí, sí. Entonces, si eso es lo que me están cobrando adicional, lo entiendo... Pero yo personalmente debo decir
1: gracias, pero no gracias. Es que claro. O sea, estoy, justamente estoy buscando. Puedes encontrar una, una Square Classic Vibe 60 en Olympic White, en Sonic Blue, en el Triton Sunburst eh, mm -hmm. por 419 dólares.
0: Exactamente. Entonces, me parece demasiada la diferencia para cambios que son netamente estéticos, que lo, lo estético es importante. Nosotros comemos por los ojos, pero al mismo tiempo es plata, porque de 450 a 600 pucha, empiezas a meterte en territorio de lo que yo considero que podría ser una Fender usada
1: una Fender, una Fender Player
0: es. usada una Fender estándar de las viejas México usada entonces gracias Squires eh, se aprecia la intención, pero creo que pudimos haber hecho un poquito más, pudimos haber dirigido los esfuerzos presupuestarios, en vez de colocar hardware Relic haber colocado mejores cápsulas en vez de colocar en la terminación satín, solamente cambia el color, no lo sé. Pero siento que no... O sea... Como que se le fue un poquito me, me parece como... Too much. Y, y, si, si esta, y es, es, aquí uno pasa por hipócrita, porque entonces luego vemos guitarras como... No sé, las... Eh, D'Angélico hace un poco lo mismo, que D'Angélico hace 50... Eh, en ediciones limitadas hace 50 guitarras de un acabado para todo el mundo, y las lanza y ya, y tienen un valor adicional. La, la cosa y lo que me complica a mí es que si Daniel con una guitarra de mil, no, no sé, digamos de dos mil dólares, me pide dos mil doscientos dólares por la edición limitada, yo lo dejo pasar porque, en términos eh, porcentuales, estamos hablando de un 10% extra, por decirte algo. Claro. Mientras que de 450 a 600, creo que es como 30% más. 50. Y es un rango en donde se siente mucho la diferencia. Entonces, no me encanta la idea. No. A mí personalmente.
1: Sí, no, no, estoy totalmente y... de acuerdo. Por el precio. Estoy buscando, efectivamente, es H-Chrome, lo que estamos uh -huh. utilizando como el hardware finish. Y en, en, comparto tal cual lo que hice, o sea, por 600 euros, ya yo, mi cabeza automáticamente se va a Fender. Sea usada, o sea, la, la parte más baja de Fender, pero Squire, yo digo, bueno, más adelante, una Squire por 600, ¿vale? Pero, ¿qué estoy obteniendo por esos 600 realmente? Uh -huh. si por lo menos me dijeras, bueno, te estoy poniendo los, el set de micrófonos ya master de Fender, o sea, a, algo bien, bueno, ok por lo menos uh -huh. ahí sé que se está dando parte de la plata pero por unos Fender eh, License Fender Design, no sé cómo eran los micrófonos un Edge Hardware, que tampoco está tan mal uh -huh. un Gold eh, el, 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 el el plate el, no fue la palabra el, el Pickguard que tiene, es un uh -huh oro Oro Anodized, que está bellísimo también, pero o sea, siento que son cosas que sí pueden subirle un poquito el precio, pero no creo que tanto para que llegue uh -huh. a ese nivel. Entonces... Sí, pienso lo mismo. Mm.
0: Y curiosamente la otra guitarra que decidí escoger eh, que honestamente lo acabo de hacer mientras revisaba la sección de co que hay de nuevo en Sweetwater y que me abre un poco la conversación, es esta otra que está acá y, y la, la he decidido colocar una versión a la otra y ya vas a ver por qué. La, guitarra, la otra guitarra que he decidido presentar en este episodio especial de la guitarra de hoy es la Epiphone Mad Hifi Signature Les Paul Custom Origins Electric Guitar 7 cuerdas. ¿Por qué las 7 cuerdas? Honestamente, porque fue la que vi. Eh, podría ser la de 6 cuerdas y me dan lo mismo, pero me sirve para demostrar mi punto. Primero, me encantan las Les Paul en 7 cuerdas, por cierto. Entonces... Primero, eh, por encima, ¿qué recibimos con esta guitarra eh, en términos de specs? Bueno, tenemos un cuerpo de caoba con un tope de maple en una terminación este, de poliuretano eh, brillante, color negro. Eh, tenemos la, la forma de mástil eh, Speed Taper D, eh, mástil de caoba, eh, es encolado, radio 12, diapasón de ébano, bloques perloides, 22 trastes medium jumbo, en escala 25 y medio, porque hacer unas 7 cuerdas 24 75, sería súper, súper particular, por decir poco. Tiene una cejilla Graftec, tiene un puente tunomático con stop tailpiece, tienes unas clavijas Grover Mini Rotomatics Locking con botones tulipán, y tienes dos cápsulas Fishman Fluence MKH, que es Mac, no sé, Kirk, Hiffy o como se llame, no sé qué significa la K. Eh,
1: es su que segundo nombre? Kawaii. <risa> Kawaii. Y viene con k Hifi
0: Mad <risa> Kawaii-Hifi. Viene con dos push-pulls.
1: Es que con su con segundo nombre, o su primera apellido así es Kiichi.
0: No mm. sé si lo pronunció, pero es
1: K-I-C-H-I-S. Es Matthew Kiichi-Hifi.
0: Brutal. Eh, tienes dos push-pulls. Y tienes eh, los push-pull para hacer split y los push-pull para cambiar las voces de los Fishman sí. Y te voy a explicar por qué esta guitarra versus la Squire. Porque si bien esta guitarra cuesta bastante más, cuesta 1.199 dólares versus 600 que cuesta la Squire. Cuando, y esto es una versión que ya tú y yo hemos tenido, entonces tú sabes para dónde va esto. Cuando Epiphone me presenta una Les Paul Custom y me dice cuesta 799, yo digo, ok, ese es tu precio y está bien. Cuando Epiphone me presenta una Les Paul Custom de 7 cuerdas con Fishman y me dicen cuesta 1.200, yo más o menos hago la cuenta y digo son 100 dólares adicional por la versión 7 cuerdas y son aproximadamente en el mercado se tiende a aplicar un premium de 300 dólares por las Fishman Fluence. Por lo tanto hay 400 dólares de premium que Epifo me está cobrando que yo personalmente considero que está completamente justificado. Porque tiende a pasar, hay guitarras por ahí que sí que esta RG cuesta, no sé, 700 dólares. Y esta RG con Fishman cuesta mil. Y tú dices, ah, ok, ya hemos visto esta matemática antes. Exacto. Entonces, 100 dólares por una versión, 7 cuerdas adicional. Yo digo, sí, está bien, lo acepto. Porque de bolas, ¿por qué no? Y 300 dólares por los Fishman, que es como lo normal. Bueno. Es como cuando ves una guitarra y te cobran como 200, 300 dólares por el Everton. Está bien. Claro. Entonces, aquí siento que lo que Epiphone me está cobrando adicional... Por el signature de este carajo, yo siento que sí está justificado. Hay cápsulas brutales, con split coil, voces, no sé qué cosas, súper modernas y lo que tú quieras. Coño, tú no estás comprándola la spoil de Mad hifi para tocar Smoke on the Water. No me jodas. Tienes ¿Perdón? locking no, no, no. tuners. Sí, bueno, puedes, pero supongo. <ríe> Tienes locking tuners. Tienes maderas bien. No hay nada de, no sé, Poplar. Tienes un grafte en cejilla. Tienes un poco de cosas en donde yo digo, ah, sí, es el doble de la Squire, pero coño, por lo menos acá siento que han, vienen, pueden venir justificados con la cara bien lavada a decirme, dale. Es una claro, buena
1: este es, esta es la guitarra clásica que yo siempre, que yo te traigo y te digo, que le cambies? Tienes unos locking tuners ya, sean Gruber, te gusten o no, siguen siendo unos locking tuners que funcionan siempre perfecto. Tienes, ya le pusieron el nut Tienes dos micrófonos buenísimos, los Fishman, que además la versión de Matt Hifi tiene un alnico classic en el neck y un alnico more en el bridge. O sea, tienes metal maldito abajo y puedes tener una buena tanda hacia, el, hacia el, un poquito menos low, eh, hacia el low output o a los puffs. O sea, un poco más hacia ese lado en el neck. Además, tienes los cuatro potenciómetros que son push pull para que puedas hacer o split coil en cada uno o cambiar las voces en cada uno. Entonces volvemos a lo mismo como cuando le damos a la PRS. Tienes hasta ocho eh, maneras distintas de poder jugar con estos micrófonos eh, tienes un buen mueble como casi siempre te vas a encontrar con unas Les Paul Custom que es la caoba buena, o por lo menos lo suficientemente buena para este rango de precio con tu tapa de maple, con tu mástil de maple con tu mástil de caoba, perdón, y luego tienes Ebony de Fred, porque eso es algo que además no se encuentra mucho en las últimas Les Paul Custom, o sea, además tienes como a mi parecer, un poco más. Le ponen el 25.5 como escala que no es normal en las Les Paul de Epiphone. Esto es una escala distinta, digámoslo así, para estas Epiphone porque es las 7 cuerdas. Además de 7 cuerdas. Entonces uh -huh. tienes como que todo. Y tienes todo bien, de buena calidad, de, o sea, de, buen, de buen punto para que tú digas a esta altura yo estoy pagando 1.200 dólares, ¿verdad? Pero, uh -huh. ¿qué le cambia? Ah, por cierto, creo que viene con, con sus hard case. Tu, sí, viene su con, con case, case. Sur, además. Entonces es como que tienes todo esto, ¿qué le cambias? a menos de que quieras otros micrófonos porque te gustaron otro tipo de micrófonos y es entendible que le cambies. Entonces además sí. de eso lo que tú dices, te estás pagando en esos extras los locking tuners que les las Paul Costum normalmente no vienen con eso. Uh -huh. eh, creo que el Graft Techno tampoco vienen con uh -huh. eso. No solamente estás pagando los Fishman que tú dices que luego cuando lo hablamos cae en cuenta. No solamente que le estás poniendo los Fishman, sino el wiring de la electrónica que uh -huh. no es fácil. Porque de hecho el mismo, fluent, el mismo Fishman, cuando tú los compras y les pides ayuda en la web, te dicen, dijo disculpe, esto lo tiene que hacer una, este que hacer una persona eh, capacitada para esto. No es para que cualquier persona lo haga. Porque al parecer es un trabajo, no es como el EMG que pegas tres o las soldadoras normales uh -huh. que uno hace porque tiene un cableado loco y, y extraño. Entonces eso también es tiempo, eso también es dinero, porque también tienen que uh -huh. capacitar a las personas para que se puedan hacerlo. Entonces siento que más bien, por lo que te están ofreciendo, esto es... Es demasiado.
0: Sí, yo me, voy demasiado. Atrever a, 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 yo me voy a atrever a conjeturar eh, sobre cosas que no sé a ciencia cierta. Pero yo te voy a decir que aquí Epiphone lo que tiene a su favor es que si tú quisieras esto mismo en Gibson, es un precio muchísimo más alto. Entonces puedes jugar un poco con ese precio a subirlo un poquito más porque sabes que nunca vas a llegar a los 25 millones de dólares y dos apartamentos que costaría una Gibson de ese rango. Entonces, bien, porque tienen, la tienen más fácil, supongo, pero al mismo tiempo, coño, 1.400 dólares sería como bastante plata por esta guitarra. Pero bien, digamos sí, que... Tengo último, un perdón, también, el, para
1: el Access Hill que se lo, que sí. lo redujeron, que de nuevo es la única guitarra que trae esto en, en cuestión bueno, y las modern creo que también lo traen pero mm. no las es por el custom normal, digámoslo así
0: claro, lo que estaba diciendo es que por ejemplo para Squire puede que sea un poco más difícil hacer eso porque la, la player creo que está en 800, 750 por ahí, algo así, no sé vamos a decir 850, supongo entonces claro si Fender empezaba a meter esto, más las cápsulas, más el hardcase y no sé qué, quizás sí si empezase a llegar a 700 dólares y nadie jamás ha visto una Squire de 700 dólares y ha dicho, sí, vale, yo lo pago. Entonces es un poco más difícil, sin embargo, creo, de nuevo, que los esfuerzos presupuestarios para armar esa guitarra creo que se colocaron un poco en donde no es. Entonces, para cerrar un poco, yo a esta, a esta guitarra que está acá claramente escogería la Matt Hifi. Si bien no soy fan de Epiphone y sí soy fan de Squire, si bien, no, no sé cómo me siento al respecto de una Les Paul 7 cuerdas 25.5, igual me llama la atención. Y si bien no me encantan que si los Fishman Fluence igual me parece un una buen eh, retorno por, por, lo que yo estoy recibiendo, por lo que estoy pagando, este, me parece que es un instrumento que está mucho mejor diseñado, creo yo, en términos de lo que se pide por él, versus lo que en, en comparación, por ejemplo, esta versión un estándar en lo que me pasa con una Jazzmaster standard versus la 40 aniversario, en donde veo muy difícil y ya yo hablé esto con alguien por Instagram. Yo dije, "Me parece mucha plata por una edición de aniversario de Squire que no, o sea, que igual le vas a cambiar las cápsulas. Que igual si le quieres un case se lo tienes que comprar." Entonces, como que no siento y que pueda yo la, hay la electrónica
1: porque probablemente los pots
0: y todo eso sea barato. Sí. Entonces no me encanta lo que Squire me está ofreciendo ahí No me fascina, escogería la Mad Hifi Y a esto que está acá, que ha ocurrido hoy Yo le voy a dar el puntaje de 7 de 5 fatalities A tu precio raro, Squire, que hiciste acá con, este, con esta vaina Al cobro raro, no sé Puedes poner al señor de Monopoly ahí, no lo no sé Es lo mismo Puedes poner Fatality. Haz, haz lo que tú quieras con esta edición. Pero 7 eh, de 5 en cuanto a lo muy superior que considera el instrumento de Epiphone y lo que hicieron ahí versus lo que Squire está haciendo versus la estándar. Ernesto, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué escoges?
1: ¿Por qué? ¿Y qué puntaje horrible le vas a dar a esta <ríe> vaina? Eh, ya tengo el puntaje en mente, por cierto. Pero eh, obviamente <ríe> elegiría la, la Epiphone sobre la, la Square por lo mismo, o sea, siento que o sea, primero a mi, a mi humilde opinión esto lo hemos discutido varias veces y va a depender de muchas cosas, pero en mi humilde opinión el miel poplar no me gusta, es una de las razones por las cuales mm. básicamente no he intentado ahorrar para comprar las nuevas Classic Bay porque hay muchas que tienen un poplar y tuve una guitarra de poplar o dos y sinceramente sentí que sentía aberración pero como todo, o sea, hay ciertas maneras de poder encontrar mejores mm. pero creo que esta no es una de ellas y ya mm. por ahí si ya no tengo un buen mueble, ya no me está interesando la guitarra. Ya por ahí, mal. Lo segundo, por 600 tengo 8 guitarras guardadas en el mercado libre, que son 10 veces mejores, o sea, ofrecen mejores specs, que eso por igual o menor precio. Entonces volvemos a lo mismo, si tuvieses por lo menos, te ofrezco la Fender eh, Texas Special de lo que sería una Jazzmaster y no sé qué más podría agregar, o sea, y un CTS POS y todo eso, y ok, está bien. Ahí se fue un poquito de plata y más o menos podría pensarlo, pero aún así me seguiría molestándome da ruido, que sigo teniendo un mueble base que uh -huh. no es muy bueno que digamos a mi parecer. Entonces siento que se les va de las manos. Mientras que la, la Matifi no solo te está ofreciendo cosas únicas para lo que sería una Les Paul Custom como la escala, como la séptima cuerda como por ejemplo el contorno uh -huh. y la bajo sino que además te está ofreciendo hardware bueno hardware que ya yo no cambiaría o sea, a mí me llega esa guitarra y lo único que le cambiaría a los humos son las cuerdas para, uh -huh. si, si, bueno, ni siquiera sé con qué cuerdas vienes o sea, más que nada por el porque me gusta tocar 10.56. Eh, creo que me podría sí. quedar con esas por ahora. 10.56. Mm. Por lo demás, o sea, es una, una que me llega y ya no, ya no me tengo que preocupar mentalmente de que si le cambio esto, que si aquello, que si el noto, porque lo tiene todo. Ciertamente, sí, es no. cara, pero volvemos a la misma cara porque lo tiene todo. Ya no tienes que pensar en que le tengo que regar 200 euros a unos micrófonos tal vez un wiring, tal vez pagarle al especialista para que le hagan un buen wiring, etc. Entonces, efectivamente, sí. me iría por la por la más y por todas estas razones. Sí. Y en puntaje le haría... Uh -huh le daría un le daría un 101 de 40th <risa>
2: cierta eh, cara de Adam Jones
1: haciendo ¡Bleh! bueno Adam Jones no el, 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 Adam, ¿cuál, ¿cuál es el apellido del de Architects? Adam ah no me acuerdo su nombre bueno el de Architects eh, haciendo en eh, este Editor coloca
0: un pequeño compiladito de 5 segundos de gente haciendo ¡Bleh! aquí <risa> Wow. Yo pensé que iba a decir 101 01 de 404, eh, pero está bien, 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 bien en escala absurda para terminar este episodio especial, no solamente de las guitarras de hoy, en donde hemos puesto guitarras a pelear. Eh, y, y con argumentos bastante interesantes eh, sino también porque teníamos dos semanas sin hacer esto así que hemos vuelto eh, así que sus días van a seguir plagados de nuestro contenido y también para terminar este episodio especial de fin de vacaciones vuelta a clase eh, sube sube la temperatura bajan los precios baja la temperatura bajan los precios como quieran llamarlo no me importa eh, de ah. mucho bueno que el podcast, eh, como siempre Ernesto, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a Jorge y a Samuel por mandar correos, muchísimas gracias a todos los que han enviado correos que están todavía en la lista de espera. Eh, porque tengo un par de correos todavía que no he leído, así que gracias por el material recuerden que ustedes también pueden enviar su correo a muchobenoguera.gmail.com con fotitos de sus cositas mucho muchobenoguera el podcast, está disponible en Apple Podcast, Google Podcasts un pocotón de cosas de podcast, pero como dice Jorge, la verdadera experiencia en 4K HD, lo que sea, de este podcast se vive en YouTube, donde sí. puedes ver nuestras caras al decir estupideces y fotitos y cositas horribles que hace Ernesto Editor para todo lo demás, pues recuerda que esto es mucho buenoguera, originalmente un canal de YouTube, donde yo hacía videos de cositas, pero como me enfermé no lo he vuelto a hacer, pero espero volver esta semana y ya tendré un video nuevo en donde hablamos de guitarras y cositas y pedales y demás y no sé qué y pues también recuerda que esto es mucho bueno ir y hay que ir para todos, y sean buenos los unos con los otros, y nos estamos viendo
2: en la próxima ocasión, donde ojalá el próximo episodio no dure dos horas y 15 minutos chao chao.